0: Cube Radio
1: Mario Dumont Organisé, préparé,
0: informé Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus cette secret brebis. Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, bon jeudi, c'est la semaine qui avance, euh, la dernière semaine du mois de janvier, en passant. Bonjour Vincent. Salut Mario. Hey, deux grosses conférences de presse. Ce matin, j'ai commencé la journée là, avec nos collègues Philippe-Vincent Foisy et Benoît Djudryzac en disant c'est la journée vérité et réconciliation. Pour? Ben là, il que je parlais d'affaires autochtones, pis la journée c'est pas aujourd'hui, puis tout ça. Et non, parce que ce matin... C'est la conférence de presse de James William Awad. Ah, oui. Où il allait dire la vérité, répondre à toutes les questions, puis amorcer une réconciliation avec le peuple du Québec. Ah, oui, OK. Puis à 15h, la santé publique, qui fait une conférence de presse, <rire> mais sans le politique. Alors là, sans le politique, auras la vérité Puis la réconciliation de la santé publique Avec les journalistes Oui, avec les journalistes hey! Si les journalistes sont tous éveillés à la fin de la... <rire> Du point Mais, de presse C'est pas sûr qu'une fois tout se dit Que ça va être les deux points de presse qui vont passer à l'histoire euh, non. Dans... <rire> non
3: Non, non, non. t'as raison Mario D'ailleurs, euh, parce que c'est le point de presse De Docteur Luc Boileau, nouveau directeur con, à... continue Le là,
2: national de hein? la santé publique se poursuit euh, Et il faut dire euh, bon, Il est je... positif dans le sens que c'est plutôt de bonnes nouvelles. Pour ceux qui, qui ont hâte que les choses s'améliorent. Oui, explique. Que, en
3: fait, il nous confirme que les hospitalisations sont à la baisse euh, et que oui, on est dans un processus de déconfinement qui va euh, y aller une semaine à la fois. Là. Donc, on comprend qu'on a deux semaines d'annoncer, euh, le 31, le 7, euh, et qu'ensuite, on devrait avoir une autre étape. Quoi qu'on n'a pas donné de détails encore, est-ce que ce sera les gyms? Est-ce que ce, bon, ce sera. Euh, quelle sera la liste de ces, ces, nou ces nouvelles opportunités-là, les nouveaux déconfinements? Mais ça
2: n'avait pas été dit, là, qu y a, dans le fond, qu'ils ont une, une espèce de calendrier. Parce que là, on a deux dates, là, mais qu'à chaque semaine, il y aurait une nouvelle affaire, là, ou ouais. en tout cas un nouveau...
3: Euh... Mais bon, en même temps, dans deux semaines, quoi. ce sera... Qu'on euh, J'ai l'impression qu'on ne nous l'annonce pas parce que ce n'est pas encore clair. On attend de voir aussi la baisse des hospitalisations. Euh, sinon, le Dr Boileau fait une nomenclature un peu de l'état de la situation, le fait qu'il euh, est conscient que les gens sont fatigués de certaines mesures, mais qu'on doit quand même les garder en place. Euh, il était conscient qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui doivent l'être, l'importance de la troisième dose, euh, que cette troisième dose-là est sécuritaire, euh, etc. Alors, un espèce de bilan euh, de la situation... Euh, ensuite, on nous a révélé certains, euh, certains graphiques. Là, Michel De Guise, PDG par intérim de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, présentait euh, des graphiques, des courbes pour montrer que ben, de semaine en semaine, on voyait bien euh, sur les graphiques que les hospitalisations étaient en baisse depuis deux semaines euh, et que selon les projections, on allait se diriger encore vers une baisse continue pour au moins quelques semaines, Quoi qu'on sait que les prévisions sont peu précises avec le, les cas là, dont on n'a plus de, de données fiables, mais euh, ça regardait, euh, ça regardait dans le bon sens. Euh, ensuite, il bon, y a eu la période de questions. Questionner justement sur ce qu'allait euh, advenir des prochaines étapes, pas voulu s'avancer. Et questionner aussi parce que là, Mario, c'était le premier Mais point de ce presse. Mais c'est drôle. Oui. Là,
2: parce que les journalistes ont dit on veut avoir la santé publique tout seul. Pas qu'il y ait de politique. Puis qu'est-ce qu'on lui pose comme question ben, Des questions reliées et politiques. Des <rire> On essaie de... Ben, question est... politique, on essaie de le piéger en l'enfargeant avec la politique, en lui parlant de politique qui n'est pas son domaine. Ouais, mais pour pouvoir sortir, euh, fait un extrait. Non, au non, je, comprends. Est contre... je comprends le gars qui est le contre le, le gouvernement, ministre. contre le Premier ministre, contre quelque chose, pas. mais on disait qu'on voulait pas de politique, là. Oui, ben,
4: ah, bon, c'était pas a, ça. C'est
3: juste, juste pour vérifier là, ah, si oui, jamais oui, il est oui, d'accord okay, okay, parce qu'il okay. a été questionné entre autres sur euh, certains points un peu plus controversés, entre autres la contribution santé là, des non-vaccinés qui paieraient via, via leurs impôts euh, ben, davantage pour les coûts de santé euh, qui sont reliés à la non-vaccination. Euh, Là-dessus, on lui a demandé est-ce ben, qu'il est, qu est d'accord ou pas d'un point de vue de santé publique. Je vous fais entendre sa réponse.
5: La mission de, de la santé publique, euh, que ce soit la direction nationale ou toutes les organisations de santé publique, c'est vraiment de s'assurer qu'on améliore la santé, le bien-être et qu'on protège actuellement. L'enjeu, c'est de protéger la population des effets de ce, de ce virus-là. Et je pense qu'on concentre tous nos efforts pour ça et c'est là-dessus qu'on met nos énergies. Maintenant, c'est certain que toutes les mesures qui peuvent être prises pour accentuer l'élan vers la vaccination sont les bienvenus. Euh, maintenant, il s'agit de mesures économiques et moi, je préfère ne pas commenter sur les mesures économiques. Ça ne relève pas là, de l'expertise de la santé publique. Et euh, voilà.
2: J'espère. Mais le, le piège était... Je sais pas si tu as déjà fait des collets pour des lièvres, non. avec un petit fil très mince. J'avais l'impression que c'était un piège par un journaliste, mais le collet, il est fait avec un glow in the dark. Un...
3: <rire> <rire> tu le vois à mille à dans la forêt. Ouais c'est ça. Ouais. Bon, est pas, euh... il s'est pas entré dedans. Il devait s'attendre clairement à cette question-là. Mais, là, mais non, mais en euh... même
2: temps, c'est un peu grotesque qu'on veut qu'il aille s'enfarger. Il y, se... y a un débat parlementaire. Les partis politiques ont déjà annoncé des positions divergentes là-dessus. Il n'est absolument pas souhaitable. D'abord, il n'y a pas cette compétence-là, c'est de la fiscalité. Un, il n'est pas un spécialiste en fiscalité. Deux, est-ce que c'est souhaitable pour tout le monde là, que le directeur national de la santé publique aille se mettre les doigts dans un débat politique qui va avoir l'Assemblée nationale? Euh, aucun rapport. Ben,
3: est-ce que le point de presse là, change quoi que ce soit? Est-ce que là-dessus, sur la... la... L'indépendance de la santé publique, ça rassure certaines personnes? Est-ce qu'au contraire, tu dis, ben, ça prouve que, il... bon, ces points de presse-là... parce que unique, pour moi, ça n'a jamais
2: été clair. Moi, moi un exemple, exemple qu'on a eu d'indépendance de la santé publique, c'était le docteur Fauci à l'époque de Trump. Trump se poutait de lui, faisait le contraire de ce qu'il disait, disait le contraire, disait des conneries. Ça, tu avais une parfaite indépendance de la santé publique parce que le docteur Fauci faisait son affaire tout seul, alors que le gouvernant qui avait les pouvoirs d'agir faisait n'importe quoi. Oui. Est il croyait pas. Oui, c'est bon. Ben, non, c'est pas bon. C'est
3: bon. C'est une bonne description. C'est Une bonne description. Mais je disais, est-ce
2: que c'est souhaitable Est-ce que c'est non -ce que. Ben non, non. Ça lançait toujours un double message. Ben... Euh, ouais. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on parle de l'indépendant. À moins qu'on ait des preuves Qu'à un moment donné, la santé publique avait vraiment dans ses analyses, dans ses cartons, des choses en disant ça, il ne faut vraiment pas faire ça. Ce serait terrible de faire ça. Puis le gouvernement l'a fait pareil. Ça, ça serait, ça, ça serait vraiment pas correct. Mais je pense qu'il y a bien des moments où c'est pas tout noir ou tout blanc là. ils vont dire bon là on pourrait, écoute, là, ça baisse des hôpitaux, on pourrait déconfiner un petit peu. Par quoi on commence Ceci ou cela Là, c'est plus une science là. il là, y a une part de jugement politique, de priorité. Peut-être qu'un parti politique, un autre parti que la CAQ aurait dit mais nous autres l'école c'est moins important, c'est plus le sport. Ouvrons les yeux. Peut-être qu'un autre parti aurait dit nous autres là, ce qui est important, l'économie est fragile, c'est l'économie, il faut rouvrir tout ce qui est économique, l'école ça attendra. C'est ce qu'on fait les États-Unis. Dans beaucoup d'États américains, on a repris toute l'économie. Écoute, les stades de football étaient pleins, puis les jeunes étaient en enseignement à distance. Pendant étaient, des mois, des mois, là. Ils n'étaient ouais. pas à l'école. Ouais. Mais ça, à ce moment-là, c'est la santé publique, elle va te dire, regarde, là, il là, faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu réduises les contacts. OK, là, tu peux reprendre les contacts, là, tu vas regarder des scénarios, mais il y a un point. Oui. Donc, cette notion d'indépendance de la santé publique, d'ailleurs, c'est une question qu'on ne se pose pas. On se pose tout ça à Ottawa? que la docteur Tam mais des fois elle fait ses points de presse tout seul, des fois avec Justin Trudeau est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec chacun des petits gestes qu'a posé Justin Trudeau, c'est comme une question qu'on s'est mis à se poser au Québec mais qui se pose pas vraiment ailleurs je tu sais pas pourquoi là. peut-être à cause de la personnalité du docteur Arruda qui a pris beaucoup beaucoup de place au début puis que d'un point de presse faisait le... Faisait un peu un spectacle, ouais. puis ça, ça, ça allant. mais c'est une question qu'on... Que c'est pour ça que moi, aujourd'hui, le point de presse, là, indépendant de la santé publique, où il y a une partie de la population là, qui sont sur le bord, que le cœur leur arrête, je jamais pensé, qu'il allait sortir de là des affaires hors de l'ordinaire ou des chiffres qui étaient cachés, ou que, tu veux, des chiffres, là, on, on embrasse, on en publie, il en a sur Internet plus qu'on est capable d'en regarder sur tous les aspects de la pandémie. Enfin, bon, c'est fait. Ça se fait. C'est fait.
3: D'ailleurs, on est en train de parler, c'est Marie-France Renault, la conseillère médicale de la Direction générale de la santé publique, qui dit, entre autres, le danger, rappelle le danger de la COVID longue. Là. Alors qu'il y en a plusieurs qui disent, ben, moi, à deux doses, je suis jeune, j'ai pas besoin de la troisième dose. Mais c'est des gens qui peuvent avoir la COVID quand même, être malades, et en mourront pas, mais vont avoir des problèmes à long terme, de fatigue, problèmes pulmonaires. Alors, on demande à ces gens-là d'aller se faire vacciner en troisième dose. Ça vous permettra peut-être d'éviter mm -hmm. des mois de problèmes reliés à la COVID.
2: L'autre grand point de presse du jour... Donc... James Williams Awad qui a... écoute euh... avait assez peu de choses à dire ses remarques préliminaires c'était euh, une petite attaque contre les compagnies aériennes, c'est à peu près ça. Ouais, ça se résume pas en quelques chose, phrases.
3: Le point, point de presse se résume en quelques phrases. Lui qui a laissé quand même un long délai, il a plusieurs semaines, avait annoncé euh, au début du mois que son point de presse allait être à la fin du mois euh, moi, de moi, je
2: janvier. À, je je, 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 je m'attendais vraiment à beaucoup plus. D'abord, Je pensais que le gars était plus un showman, qu'il allait être beaucoup plus à l'aise avec les médias, qu'il allait parler, qu'il allait se vanter. Là, euh, il a dit quelques phrases pour planter les compagnies aériennes qui ont laissé des gens à l'étranger. Puis après ça, il a, il a fait une mini-publicité pour son petit club, puis salut.
3: Oui, c'est à peu près ça. Je vais vous faire entendre d'ailleurs quelques extraits. Il faut dire sur la, le côté... Euh, bon, on sait qu'il avait des statues de lui-même dans son, son domaine. Non, mais il en a fait euh... une, là.
2: Avant de commencer le point de presse, il est allé se placer... Euh, oui, il y avait un petit photoboot, photo là. Loin du lutrin, là. Puis ouais. là, là il, est, il a enlevé son masque. Il comme placé... dans
3: une première d'album. De, de, comme c'est un oui, bon, il placé mais Il s'est placé comme un
2: gars qui pose pour que quelqu'un sculpte une statue de l'huile et c'est placé. Oui,
3: c'est rare, un, moment, un point de presse ou un arrêt pour des photos là, avant. Euh, et ensuite, c'est installé devant des drapeaux, là, comme à l'ONU ou comme euh, juste Trudeau. Drapeau le <rire> drapeau américain. Drapeau américain, oui. Drapeau américain. Il n'y avait pas le drapeau mexicain, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ouais, euh, bon, on bien. cherche des
2: liens à travers, euh, effectivement, mais Le drapeau canadien. Hey, c'est vrai, je même pas pensé à ça. Il y a le drapeau québécois, canadien, américain, mais pas le drapeau mexicain, alors qu'on parlait de voyage au Mexique. Je sais. Alors, Quel euh, affront. Peut-être les drapeaux qui étaient disponibles quand il a demandé à
3: son de faire
2: un setup up
3: impressionnant. Mais donc, il est arrivé euh, bon pour s'asseoir devant ce, 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 ces drapeaux-là, euh, pour d'un, s'excuser. D'ailleurs, dans la période de questions, s'est excusé officiellement. Mais s'est excusé au nom des gens qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires. Pas pour l'ensemble de l'oeuvre. Euh, non. S'excuser effectivement aux gens qui, euh, qui, bon, qui auraient pu être offensés par tout ça. Je vous fais entendre d'ailleurs. Vous sentez... Euh, bon, son français n'est pas parfait. Il parle français, mais des fois, c'est un franglais, euh, bon, un peu comme il a lancé, les, euh, lancé le point de presse de cette de toute façon, je vous le fais entendre.
6: Donc, euh, la raison pourquoi j'ai euh, call cette presse-conférence, c'est pour euh, discuter de ce qui est arrivé le 31 décembre. Donc, je voudrais m'excuser tout d'abord pour les gens qui n'ont pas respecté les règles sanitaires. Mon intention pour ce voyage était d'aller entre, entre groupes et s'amuser en groupe, aller au Mexique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout fait pour que les gens respectent les règles sanitaires.
3: Bon, et après ces excuses, effectivement, euh, on veut, veut euh, frapper euh, les compagnies aériennes. Il est fâché contre les compagnies aériennes, non seulement Sunwing, mais aussi Air Canada et Air Transat, qui ont refusé, on sait, de rapatrier euh, ces Québécois au pays euh, et qui les qualifient
6: ça d'illégal et de dangereux. On l'écoute. Vous devez vraiment avoir honte. Sunwing, Air Canada et Air Transat, puis d'abandonner 154 personnes au Mexique. À mon avis, c'est vraiment dangereux. On a abandonné 154 Québécois au Mexique à cause d'un certain nombre de gens. Puis ça, à mon avis, c'est
3: illégal. Bon, quand même plusieurs choses là-dedans, parce que, Mario, si tu t'en vas quand même en voyage au Mexique, c'est dur après ça de dire que c'est dangereux d'être au Mexique. Là. Alors, tu vous nous avez mis à manger en nous laissant au pays où on est allé en vacances.
2: Là. Alors, il y a cet ouais, là c'est aussi que prendre un avion, je pense pas que ce soit un droit fondamental ben... comme être traité quand tu te présentes aux urgences avec une blessure grave. Là.
3: Non, c'est aussi absolument pas illégal. Je suis allé voir. Euh, bon, sur, sur Air Transat, c'était plus facile à trouver que sur Sunwing. c'est les mêmes contrats, là, mais juste dans le contrat avec Air Transat pour un billet. C'est clairement écrit là, refus de transport, retrait d'un passager. Air Transat, se dégage de toute responsabilité résultant de son refus ou d'un refus d'un autre transporteur aérien de transporter un passager découlant des circonstances suivantes. Et dans les circonstances, entre autres, le passager jeu la sécurité du public, le passager contrevient ou pourrait contrevenir à une loi, ou encore Air Transat ou un autre transporteur aérien estime qu'il est nécessaire de refuser l'embarquement d'un passager pour prévenir un danger ou un risque pour ce passager ou pour tout autre passager, tout bien Donc ou pour assurer le large... bon
2: déroulement du vol. C'est large et clair. Là. Donc, dans le Si on pense qu que tu es du trouble, ils ont le droit de te dire t'embarques pas. Mais ben écoute, si t'as le simple
3: un simple risque de de poser problème pour le déroulement du vol on peut annuler euh, sans, euh, sans aucune responsabilité de la part de la compagnie aérienne, c'est dans le contrat donc il y a eu bris de contrat, malheureusement c'est pas C'est-à-dire
2: que lui prétend qu'il y a eu bris de contrat avec Sunwing, parce que c'était un vol nolisé, puis qu'il avait nolisé l'aller-retour là j'avoue que devant les tribunaux, ils régleront sa relation avec Sunwing, est-ce que ça c'est une, une autre affaire? qui Sunwing pas... devrait
3: avoir le même, les mêmes clauses, sur le, transport, le transport aérien, euh, c'est à peu près la même chose, là. Euh, on verra mais ça me surprendrait beaucoup que ce soit vu comme illégal euh, et euh, donc c'est ça, il y a eu quand même un petit, un petit peu de bras camarade au début de la conférence Mais oui. de presse hein. il y a un, un monsieur qui s'est mis à crier euh, est-ce que c'était une blague euh, il s'est mis à crier entre autres qu'il voulait être invité au prochain party de euh, James Awad il a été sorti euh, par la suite euh, moment aussi particulier où la responsable des, euh, de la conférence de presse là, euh, disait aux journalistes qu'ils ont droit à une question, sinon ils allaient être sortis s'ils si posaient une sous-question, elle est expulsée expulsés « Kick out of the building », c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a rarement vu. On dit que James Awad n'avait pas le temps euh, à son horaire pour pouvoir de répondre à des sous-questions. Bon, je sais bon. pas, là, mais j'ai l'impression que son avant-midi était réservé à ça. À moment. ma connaissance,
2: il y a deux personnages qui ont des règles un peu strictes en matière de conférences de presse. C'est Justin Trudeau et François Legault, mais un peu moins strict que ça. Donc, y a, y a il ouais, y, 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 le... y a les premiers ministres, puis après ça, il y a M. Awad, Awad. La, la coche d'après. La coche d'après. Donc, il a fait
3: effectivement de la pub pour son club privé, invitant les gens à aller s'ajouter à ce club, mais expliquant que pour entrer au club privé, euh, Mario, il faut quand même... il euh, bon, y a le critère de, de l'âge et le statut social. Alors, on ne dit pas c'est quel statut social ça prend pour entrer au, à son club privé, mais il indique que ce, c'est le seul critère. L'âge et le statut social pour pouvoir entrer dans son club, euh, mais il explique que sa compagnie est ouverte à tous, même les fraudeurs, parce que Félix Séguin, notre collègue, lui a demandé euh, bon, euh, pourquoi il s'était associé avec un fraudeur. Hein? On sait qu'il a été sorti un homme accusé de fraude il euh, y a plusieurs années. Il a dit que tout le monde avait le droit à une deuxième chance et que dans mais sa ça, compagnie, il acceptait
2: tout le monde. – Ça, c'est le bout on n'a pas eu, euh, dans son point de presse, là une tonne de précision sur euh, son succès financier là, parce que on s'entend il dépense beaucoup d'argent, les voitures de luxe acheter, acheter des maisons une après l'autre cash à, là, ouais. un cash à un million chaque là, à, comme, comme disait l'autre ça prend du fioul, ça prend de, de l'argent et euh, ben tu s'il y en a un là, qui est pas contre ça des personnes qui font de l'argent c'est ben moi, j'ai toujours applaudi les succès en affaires, puis dit que les Québécois faudrait qu'on s'affranchisse tu sais des des vieilles, des, 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 des vieilles peurs de l'argent mais là j'aime quand même ça comprendre là, t'sais, t'sais, un beau succès financier c'est tellement beau de belles histoire en affaires quelqu'un développe un logiciel ou quatre 5 jeunes des génies dans des cerveaux ensemble ça se raconte habituellement là. mettons mm -hmm. l'histoire de couchard des premiers dépanneurs jusqu'à devenir un géant de, du dépanneur tout ça se raconte une histoire d'affaires je trouve que dans son cas c'est peut-être moi qui n'ai pas intelligent, mais il me semble qu'il reste du flou. Euh, oui, ben, on dit, même <rire> les gens dans le milieu de l'informatique, il y a peine à comprendre
3: euh, de quoi ils parlent. Ben, il parle. qu'il il... était un programmeur, même ado. ouais, qui fait ouais. un code, là, euh, ouais. le C++, euh, qui a vendu à des compagnies ce que les, euh, les gens en disent disent non. Euh, ensuite, il dit qu'il a fait ben de bien de l'argent, qu'il a tout perdu au casino, à notre soirée au casino, puis ensuite, c'est
2: refait à la bourse. Mais ça, euh... la, il peut qu'il est rentré à la bourse à 18 ans. tu à la bourse à 18 ans, là, tu perds de l'argent. Tu apprends, tu vas peut-être en faire à mm -hmm. à 25 mais tu apprends. Mais ben surtout si tu viens de tout perdre c'est que tu pars quand même de Le... tu peux faire de l'argent à la bourse à la base beaucoup si tu as de
3: l'argent. C'est des millions à partir par de temps. zéro,
2: c'est pas quand même fait que un petit peu il, plus il de reste euh, ça reste imprécis. Imprécis, <rire> la façon dont il a fait sa fortune. Fait que ça c'est peut-être peut-être pour un prochain euh, un futur, point de presse, un prochain, point de presse. Dans un mois, peut-être. Eh bon. Euh, baisse des hospitalisations, donc, au Québec et en Ontario, là, des, des nouvelles plus encourageantes aujourd'hui dans les bilans de chacun.
3: Oui, une baisse beaucoup plus marquée. Euh, moins 117 hospitalisations aujourd'hui au Québec. Donc, 3153 euh, au total. 56 décès, par contre. Alors, c'est quand même assez élevé. Euh, moins 17 personnes aux soins intensifs. Et en, euh, en Ontario aussi, c'est une baisse de plus de 300. En fait, 371 personnes de moins. Euh, par contre, aux soins intensifs, c'est seulement moins 9. soins intensifs, on le sait, là, on est à près de 600, là, on est à 599 personnes hospitalisées aux soins intensifs. C'est encore très, très lourd euh, aux, euh, aux soins intensifs en Ontario. Décès de 70 Ontariens dans les 24 dernières heures, en fait, dans le bilan. Euh, alors, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est encourageant. On espère quand même que ça se, ça se poursuive pendant les prochains jours
2: finalement, les euh, camionneurs qui euh, se, se rapprochent d'Ottawa. En fait, il y, y en a qui sont passés du Québec, là, qui ne sont pas loin, ils ne sont pas encore partis. Il y en a qui sont partis des, de l'Atlantique ce matin. Effectivement, pour converger demain vers Ottawa. Aujourd'hui, d'ailleurs, les, les autorités,
3: euh, bon, en Ontario, euh, le, le, le l'OPP avisaient les automobilistes de se préparer à certains problèmes là, de circulation sur la 401, par exemple, euh, ou d'autres euh, bon,
2: euh, routes y a, et autoroutes. Il n'est pas dit qu'au Québec aussi, il n'y en aura pas là, sur la 10 sur la 15 demain, en venant de la colle ou en venant du, du poste frontière là, de, des cantons de l'Est. C'est euh, fort possible. Euh,
3: les policiers de l'Ontario disaient à tous les automobilistes de rester vigilants, d'être conscients euh, si les premiers intervenants doivent traverser la circulation encombrée, donc de faire attention, puisqu'on a rapporté, entre autres, qu'un euh, véhicule ambulancier avait été retardé là, en raison du, euh, des perturbations causées par les camionneurs aujourd'hui sur l'autoroute la, 400 entre Barrie et Toronto. Alors, euh, tous ces camionneurs devraient converger demain euh, ils ont eu d'ailleurs un appui de taille aujourd'hui de Elon Musk qui ben a commencé à tweeter sur le, le, le dossier des camionneurs canadiens, il faut dire que c'est assez c est, c est simpliste, Là, il écrit d'ailleurs « Je maple syrup » Euh, faisant référence au sirop d'érable canadien, on le suppose, et ensuite, il a écrit « Canadian truckers rule euh, ». Alors, appuyant les, euh, les camionneurs canadiens, euh, bon, euh, il n'a pas beaucoup expliqué sa position euh, là-dessus, ce qu'il comprend de cette contestation. Non, mais c'est
2: un libertarien connu, là, quand même.
3: Oui, tout à fait, et le chef euh, du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, on sait, dans les médias, euh, ce matin, publiait une lettre ouverte où il euh, demande au groupe extrémiste euh, de se retirer de ce convoi euh, et de ne pas tomber dans, les, euh, dans la violence politique ou la haine, disant que ça n'a aucune place dans une société libre et démocratique et que ça nuira aux chances des camionneurs. Il fera d'ailleurs un point de presse à 17h aujourd'hui sur le sujet.
2: Mais parce qu'il y en a des groupes radicaux autour. Je voyais les demandes... Parce que là, tu sais plus qui est qui. Tu sais, comme ça a pas de porte-parole officiel, mais des gens qui se prétendaient là, autour du groupe des camionneurs. Il y avait les revendications. Les revendications, c'était pas compliqué C'était Tu fermes la shop de la santé publique euh, tu, on, rouvre tout. on rouvre tout On arrête toute forme de mesure, on s'occupe plus de la pandémie Et euh, sinon Si le gouvernement Trudeau et les gouvernements de toutes les provinces font pas ça C'est un bon, 6 on, janvier canadien On renverse le gouvernement ouais. par la force ça, ah, ok, bon Ça c'est tout, euh... tout ça peut pas, Une attitude comme ça euh, Pour des manifestants, ça peut pas bien virer Là mais je pense qu'il qu y en a quelques-uns qui débarquent aussi, là, qui ne veulent pas tomber dans ce discours ouais, Oui, mais je pense qu'il y a -là. Beaucoup, de, beaucoup de camionneurs qui ne savent même pas ça, là, ou qui ne sont même pas conscients de ça, et qui participent à la manifestation pour des raisons plus saines. Mais c'est que ça n'en prend pas plusieurs dans le groupe pour faire déraper. C'est ça qui m'inquiète. Ça en prend une, ben, po une poignée dans un groupe pour faire déraper la manifestation.
3: Je voyais dans les commentaires en dessous de la publication de Elon Musk que plusieurs ne comprenaient pas du tout c'était quoi le. Plusieurs c'est vrai que le métier de camionneur, c'est sous-évalué, puis tout ça. Ça n'avait pas nécessairement de lien avec euh, le dossier. On verra demain, mais pour l'instant, c'est surtout des perturbations sur les routes qui sont attendues.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin
0: Radio.
2: Alors euh, les 12 travaux euh, de notre réseau de la santé euh, C'est une série de douze propositions Donc d'où les douze travaux euh, Pour améliorer le réseau de la santé Qui a été euh, publié par le Parti québécois Dans le cadre de son caucus précessionnel Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous Bonjour Bonjour on ne repassera pas une liste de doses, ce sera un peu long, mais comment vous résumeriez euh, ce, qui, euh, ce qui doit amener la, 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 la refondation, ça a que c'est le mot à la mode, de notre système de santé?
7: Première chose, euh, ne pas tomber dans les bébelles puis les slogans. Euh, c'est très populaire de ce temps-ci, euh, inventer un logo, mettre un slogan sur euh, quelque chose. On ne peut pas faire ça avec notre système de santé et évidemment, nous, on va déposer un plan complet et chiffré pour euh, la campagne électorale qui vient, mais ce qu'on est venu dire, c'est il y a au moins 12 éléments qu'on répète et qu'on répète, pas juste le Parti québécois, mais des intervenants qui ont une expertise, d'autres partis politiques le disent, il y a des choses quand même très concrètes, très faisables qu'on n'a pas fait, ni sous la CAQ, ni sous, sous les libéraux, et ça a un impact concret, donc si on commençait par la base, si on commençait par les 12 choses là à portée de la main qui pourraient ouais. immédiatement influencer positivement, reconstruire, relancer notre système de santé, des choses qu'on a, qu a dit tellement souvent comme le décloisonnement des professions de manière à ce que les infirmières, les pharmaciens euh, soient mieux utilisés, plus utilisés, Revaloriser la première ligne avec les CLSC Mais les ça, je, je veux vous organismes. en parler
2: Je veux vous en parler des CLSC Parce que c'est une des propositions qui m'a étonné Et qui à mon avis passera pas tout de suite là. Les CLSC Ont pas une grosse réputation Bon oui, oui, ils se sont installés Comme une organisation qui coordonne Un service communautaire, un service à la communauté Des campagnes pour les, les femmes enceintes les, La vaccination des enfants Des choses comme ça mais ouais. comme un vrai élément de première ligne du réseau de la santé, il y a bien du monde qui dit oui, « ça n'a jamais marché, c'est une invention du PQ des années 70, le CLSC, c'est un gros flop, ça n'a jamais marché, ben, arrêtons de mettre de l'argent là-dedans. » Alors vous, vous y croyez encore? là?
7: Ah, en fait, euh, l'idée du CLSC est, est excellente et euh, comme on a vu aussi plus récemment avec les réformes des libéraux, il y avait d'autres partis politiques qui avaient l'intention de saboter cette première ligne-là. Mais appelle-le CLSC ou appelle-le d'autres choses. Ça prend une première ligne accessible où ce n'est pas nécessairement à un médecin qu'on parle pour une infection urinaire ou un bobo dans l'œil où on parle soit à une infirmière ou à euh, des thérapeutes qui coûtent moins cher qu'une rémunération à l'acte d'un médecin et offrent plus de services au total parce que le goulot d'étranglement dans notre système, c'est que tout passe par les médecins et moi, je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre aux médecins. Il faut arrêter de dire, comme l'a fait la CAC, que le problème, c'est les médecins. Les médecins sont parlables. Eux autres aussi ils voient que le système fonctionne pas. Et moi, je dis, dans l'idée d'avoir une première ligne accessible avec euh, des infirmières praticiennes spécialisées et euh, d'autres professionnels qui offrent tout de suite une aide pour toutes sortes de bobos qui ne nécessitent pas l'urgence de l'hôpital, ça fait des années qu'on le dit. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, ça veut juste dire que ni les libéraux ni la CAC veulent euh, ont le courage ou la volonté politique de s'occuper de la première ligne. Donc, c'est important de mentionner que oui, c'est possible de, de s'occuper hum. de ça.
2: Il y a quelques-unes de vos propositions qui sont, qui sont intéressantes, qui vont effectivement, comme vous le disiez, dans le sens de de d'éléments de, de qui avaient déjà été soumis par d'autres groupes, qui avaient déjà été proposés mais qui ont euh, un défaut dans le cadre présent, c'est que ça réclame ça prend plus de ressources humaines ça prend plus de monde, Quand on parle d'améliorer les ratios par exemple, etc. Ce sont des bonnes idées, mais il faut plus d'infirmières, il faut plus de personnel pour les implanter. Euh, Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Parce que vous allez arriver en campagne électorale dans quelques mois, on va vous questionner là-dessus sur la faisabilité dans le contexte de l'extrême rareté des ressources humaines qu'on qu semble vivre.
7: Exact. D'ailleurs, il y a une mesure dans les 12 qui est spécifiquement là-dessus, à savoir que le nombre de professionnels qu'on forme dans les universités devrait être en fonction des demandes du système et non pas euh, des, des, des groupes de professionnels là, qui ont euh, les collèges des médecins ou autres euh, ordres professionnels qui, eux, fixent en ce moment ce, ce, ce nombre de personnes-là qui sont admises puis qui sont finissants. Euh, mais de manière générale, c'est certain, il y a des coûts à ça. La plupart des mesures qu'on propose sont à coût nul ou à coût minime compte tenu de d'autres ajustements. Donc, quand on change le, la, le mode de rémunération puis qu'on implique des professionnels qui à l'acte ou à l'heure vont coûter moins cher. Il y a des ajustements qui rendent ces mesures-là possibles, mais je l'ai dit en point de presse, c'est une question d'honnêteté. En même temps, là, il manque 6 milliards Puis je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de notre relation avec le Canada. La vérité, c'est que toutes les provinces canadiennes s'entendent pour dire que le fédéral prend notre argent dans nos, à travers nos impôts, mais ne renvoie pas cet argent-là pour la santé et que cette diminution-là du financement par le fédéral a des impacts monstrueux quand il manque littéralement 6 milliards de dollars par année dans notre système, évidemment que ça a un impact sur notre capacité à embaucher puis à faire rouler ce système-là. Ça ne nous empêche pas au Parti québécois d'arriver avec 12 mesures qu'on juge faisables et concrètes à court terme. On ne veut pas tasser complètement, occulter les laissants dans la pièce, à savoir que le fédéral ne collabore pas. Il préfère dédoubler ce qu'on fait déjà au Québec pour être certain de garder le contrôle, plutôt que de nous renvoyer l'argent pour notre système de santé. Ça, c'est un vrai problème, puis ça fait de moi un indépendantiste, comme vous le savez.
2: Mmh. Euh en, dans votre programme, il est encore question là, Le douzième des douze des travaux C'est euh, l'indépendance de la santé publique C'est un enjeu dont on n'avait jamais parlé euh, Dans les trente dernières okay. années On a eu une santé publique au Québec On n'a jamais parlé de ça Mais ça s'est développé au cours des derniers mois Avec le docteur Arruda, etc Il vient d'avoir une conférence de presse Il y a quelques minutes là, de la santé publique Sans le politique euh, Ça vous a plu? Est-ce que c'est euh, un peu plus que ce que vous avez en tête?
7: Ben, c'est déjà un premier pas. Hein. Ça fait deux ans que le Parti québécois, qui était d'ailleurs le premier à demander ça, là, deux ans qu'on répète qu'il faut que la santé publique nous parle de science, de savoir, puis ensuite, le politique doit nous parler de la décision politique. Maintenant, c'était curieux d'entendre de, François Legault dire ben, Il va y avoir des points de presse distincts, mais quand nous, le politique, on juge qu'on est mieux de le faire ensemble, puis que c'est mieux que ce soit moi, le premier ministre, qui parle au nom de la santé publique, ben on fera ça également. Donc, euh, on ne se trompera pas, il n'y a pas une indépendance réelle de la santé publique. Tant mieux s'il y a un pas en avant. Mais nous, on dit, regardez la loi sur la santé publique et l'encadrement, pas juste la partie indépendance, mais également euh, toutes sortes de, de problèmes pendant la pandémie qu'on a réalisé au niveau du fonctionnement de la santé publique. Il y a une rénovation complète à faire de cette loi-là, de ce cadre-là, euh, pour qu'on ait une santé publique plus forte advenant d'autres crises, d'autres vagues.
2: Oui. Votre point de vue sur la manifestation là, qui va attirer euh, toute l'attention demain, celle des camionneurs est-ce que le Parti québécois supporte les camionneurs?
7: Ben non, nous on, on, ce qu'on dit c'est là on arrive à bout de souffle mais on arrive à la fin d'une un, vague euh, Omicron qui euh, pèse encore très lourd euh, pour le réseau de santé. On est très critique de comment le gouvernement a géré certains aspects de la pandémie, il y a plusieurs questions qui doivent être posées, mais si on demande encore à l'ensemble de la population de collaborer euh, et de la, la notion de vaccin, on dit encore aux gens, mais le mieux vous êtes protégé, le plus vous avez de chances de ne pas aller à l'hôpital. Donc, nous, on garde nos positions, euh, puis c'est euh, un élément d'actualité parmi tant d'autres, mais quand vous regardez comment le Parti québécois se positionne en temps de pandémie, on demeure constructif, on demeure responsable, puis euh, surtout on réfléchit à l'après sur ce qu'on peut améliorer, sur ce qu'on peut proposer aux Québécoises et Québécois.
2: Le Parti libéral, hier, euh, s'est prononcé euh, d'une façon plus claire. Il avait déjà donné des signaux avant, j'en je, je, conviens, mais s'est prononcé d'une façon plus claire euh, à l'encontre, très à l'encontre de la construction du tunnel Québec-Lévis. Euh, ça vous dit quoi? Puis en fait, on, on comprend, là, tout le monde, tout le monde se positionne là-dessus, on comprend que ça va être un enjeu important dans la région de Québec et ailleurs, un enjeu important de cette prochaine campagne. Le Parti québécois va se loger où?
7: En fait, on est les seuls à être constants sur cet enjeu-là. Nous, on a toujours dit que c'était un mauvais projet. Alors que les libéraux étaient en faveur du projet, maintenant, ont changé leur fusil d'épaule. Et là, ce matin, euh, j'ai échappé, euh, j'ai critiqué le projet de Niochon. <rire> Mais je, on peut pas être plus clair que ça. Là. On est contre. Pas parce qu'on est contre le développement de la Ville de Québec. Au contraire, moi, comme indépendantiste, là, ce que je veux de la Ville de Québec, c'est que ce soit une capitale d'envergure internationale. C'est sûr que je veux développer les infrastructures, mais avec intelligence. Puis moi, je vois pas comment on va appuyer un projet. On nous dit que ça va coûter 10 milliards, mais c'est probablement 15 avec les dépassements de coûts et toutes les complications liées à un projet qui nous apporte très peu. Donc, n'importe qui qui se penche avec sérieux sur cette question-là va conclure que cet argent-là, le 10, 15 milliards, on peut le dépenser ailleurs pour régler des problèmes dans la capitale nationale mais aussi être respectueux des besoins de tous les Québécois en matière de santé et d'éducation. Nous, on répète ça depuis, euh, je ne sais pas, là, depuis le tout début euh, de ce projet-là. On n'a pas changé notre position, contrairement aux libéraux et à Québec solidaire, là, qui euh, ajustent leur position au gré... Euh, je ne
2: veux pas vous relancer, mais Québec. pour les libéraux, je suis d'accord. Québec solidaire, il me semble qu'ils ont été assez, assez fermes depuis le début. Même, je non, pense, dans, sont... la per... dans la perception publique, c'est eux qui ont pris la pole là-dessus, non
7: non, mais en fait, ils ont ouvert ensuite en disant il pourrait y avoir un troisième lien s'il y a des transports en commun dedans. c'est nous... Euh, Vous-même,
2: de même, même pour du transport en commun, ça vaut pas la peine.
7: Là. Non, non, on ne creusera pas un tunnel dans des conditions quasi impossibles, à des coûts complètement hors de proportion. Alors que des solutions de transport efficaces pour Québec, il y en a, puis on est... Mais pas entre les deux rives. Entre les deux rives, riv, il
2: ben, y en a pas... Euh, il y a pas... un expert
7: pour nous dire que c'est un bon projet, que ça tient la route, que c'est utile et que le rapport qualité-prix a du bon sens. On n'en trouvera pas. Là. Donc, à un moment donné, il faut laisser tomber les mesurées de spectacle, les maternelles 4 ans, les tunnels, puis toutes les affaires euh, tape à l'œil. Puis Il faut ramener de l'intelligence et de la rigueur en politique. Puis, un peu d'intelligence et de rigueur dans cette question-là pour fait dire que 10 à 15 milliards de dépenses pour ce tunnel-là n'a pas de sens. On va le mettre ailleurs au bénéfice des gens de Québec puis au bénéfice du reste de la population.
2: Paul Saint-Pierre Flamandon, merci. Au, revoir. au plaisir,
7: à une prochaine.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
5: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desureau. Alors, pour revenir
2: sur le point de presse de la santé publique, ce fameux point de presse indépendant sans présence du politique, Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur. Avant de poser des questions précises, euh, plus entendre vous, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont apparu euh, nouveaux, intéressants que vous retenez là de ce, quand même presque une heure là, où les, les trois porte-parole de, de, de la science, de la santé publique se sont exprimés.
8: Ben, moi j'ai resté uniquement pour la première demi-heure, j'avais quelque chose d'autre, mais autrement ce qu'on nous annonçait en fait était un peu ce qu'on savait déjà. D'autres mots que la vaccination demeurait évidemment. La première option qui nous permettait de continuer à bien contrôler la vague, la présente vague, mais également qu'il euh, y avait on avait des chiffres qui démontraient justement une diminution qui était quand même notable euh, des cas d'hospitalisation. Et que ceci était menu dans une moyenne de sept jours. Alors les données étaient quand même probantes, certainement. Encourageantes en aussi là, pour, une...
2: pour les hôpitaux oui. et soins intensifs, oui. les données étaient encourageantes.
8: Tout à fait. Et ça, ça fait du bien à entendre, autant, surtout auprès des milieux hospitaliers, mais aussi au niveau de la population, de voir qu'il est fort probable qu'on a atteint en effet ce pic et que même en ce moment, on, on entame la, la, la portion descendante de la vague. Là. Alors, je crois que c'était des, des euh, bonnes nouvelles, puis c'était quand même très bien qu'on puisse les visualiser et qu'ils qu qu aient été expliqués de façon claire.
2: Ouais, parce qu'on avait plus de temps, on est allé dans des tableaux, par exemple sur les hospitalisations, ouais. là, euh, Madame dont j'oublie le nom de Guy, je pense donner des tableaux comme assez pointus, euh, détaillés, euh, les soins intensifs, les hospitalisations en général, etc. Est-ce que ça peut suivre comme tangente là, au cours des deux, trois prochaines semaines On est peut-être allé plus pointu sur des données que ce qu'on fait habituellement dans des points de presse.
8: Ouais. Oui, oui, certainement. Puis, mais comme je vous dis, en gros, moi je trouvais que c'était relativement clair. Donc on avait une bonne aperçue de ce qui se présentait, ce qui était projeté dans les prochaines jours semaines et qu'on devait vraiment voir que ce n'était pas une diminution qui allait être aussi drastique que ce qu'on pourrait s'attendre, mais n'empêche que cette progression-là allait être continue. Puis, dans le fond, ça sous-tendait déc la décision du gouvernement. Et cette fois-ci, qui était annoncée ou qui était présentée indépendamment, et ça, c'est important, évidemment, c'est l'élément clé, indépendamment, justement, de la présence du gouvernement, de, 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 de M. Legault et du ministre de la Santé, donc, euh, pour, euh, dans le fond... Euh, supporter justement la décision de commencer les assouplissements, mais d'y aller aussi de façon progressive. Et ça, on le sentait vraiment, c'était clair. Euh, on ne voulait pas précipiter, évidemment, oui. ces, ces approches d'assouplissement, mais d'y aller selon euh, ce qui euh, était le plus, euh, le plus convenable devant la situation actuelle.
2: Les gens qui sont sceptiques avec la vaccination en viennent qu'à avoir l'impression que... Ce que c'est une obsession des autres ou que c'est un harcèlement qui leur est imposé, etc. Mais quand on... Ben vous l'avez dit en, en ouverture d'entrevue, quand on a amené euh, le docteur Boileau là, sur la, la sortie, puis qu'est-ce qui peut nous faire sortir, ben, dire, on sent que du fond du cœur, très spontanément, très simplement, au-delà de toutes les autres affaires, le masque, mais la vaccination, euh, c'est la clé. Il a, je pense qu'il a même dit un point quelque chose du genre... Ben, T'sais, si tout le monde était vacciné, si on était à 100 vacciné, on s'en sortirait, on pourrait faire pas mal plus de choses pour s'en sortir pas mal plus vite, là. Donc, dire que la vaccination, c'est la clé, c'est pas que c'est une question d'écoeurer ceux qui ont peu, qui, qui aiment pas ça ou qui veulent pas trop en entendre parler ou qui sont sceptiques. C'est comme scientifiquement, c'est comme la monnaie, c'est la seule chose qu'il y a à dire.
8: Mais je, en, oui, en effet. Je crois qu'il faut, il faut dire aussi que, bon, la raison pour laquelle on y va de façon progressive, c'est qu'il y a encore des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais aussi que les vaccins, il faut l'avouer aussi, ne sont pas à 100 efficaces. Donc on, l on contre est la quand transmission, c'est ça exactement, plus particulièrement dans la, dans la transmission il y a encore aussi des gens qui sont hospitalisés qui sont vaccinés Mais donc il y a quand même, et si on, si on le savait depuis le début vous savez, on avait des valeurs d'au-dessus de 90% de protection contre les symptômes il n'y a, euh,
2: a jamais eu de 100%, jamais on a présenté des non. résultats de vaccins avec des 100% non. comme non. chiffre jamais, jamais, jamais là.
8: et ce n'était pas, pas nécessaire et aussi ce n'était pas euh, que, que, d'une certaine façon, si vous êtes le, le trou qui a été affiché au début, vous étiez déjà devant des vaccins qui étaient très efficaces, extrêmement efficaces. Maintenant, la, ce, qui nous, ce qui nous frappe en ce moment, évidemment, c'est un virus qui, me, qui change. Donc, Et c'est des variants, et là, on parle de sous-variants, de sorte que vous avez un virus qui va, évidemment... Être mieux capable justement de, de se transmettre, même chez les personnes vaccinées, parce que, d'une part, il est différent, mais aussi également vos anticorps que vous produisez ne sont en moins grande quantité. Cependant, ce qui est clair, c'est que, en ce moment, vous avez encore des preuves tangibles. Qui démontrent que les gens qui sont vaccinés ont moins de chances d'être hospitalisés, de, de développer des symptômes graves. Ceci dit, juste au niveau des non-vaccinés, c'est sûr qu'il y en a qui sont, ils demeurent encore hésitants. Donc, ils ont eu, il faut voir qu'il y en a qui ont, ce pas tous des complotistes. Il y en a vraiment qui sont, qui trouvent que, ont, ont, devant eux, euh, dans leur entourage, il y a eu des gens qui ont des effets très négatifs. Donc, qui ont été, ils ont peut-être une historique un peu difficile. Mais l'autre point qu'il faudrait amener aussi, c'est qu'il y en a qui attendent Medicago. Donc, vraiment, il y en a que pour eux, Medicago, c'est la solution. Et ça, moi, je veux dire, même si je, 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 je ne suis pas de l'avis justement pour dire que les vaccins ARN sont dangereux et que ça ne devrait pas être pris, au contraire, mais si on peut au moins euh, se permettre d'avoir cette option-là et qu'une partie de la population qui sont non vaccinés se fasse vacciner avec Medicago, moi ça je trouve que c'est ouais. un gain. Exactement, il ne faut pas le négliger. Alors, on est devant le problème actuel avec des gens non-vaccinés qui, entre autres, sont responsables des cas d'hospitalisation, mais il faut aussi arriver avec des, des options, et ce n'est pas uniquement au niveau des vaccins. Euh, le Dr Ballot a mentionné, il faut aussi penser à les autres avenues, les autres approches, les antiviraux. Euh, pour pour s'en sortir, vous savez, les vaccins nous ont aidés, vont nous aider, c'est certain, puis vont continuer justement à, à, à s'améliorer en termes d'efficacité, de en termes d'adaptabilité face aux futurs variants. Mais il faut aussi avoir une conscience et regarder sur plus un continuum d'action, que ce soit au niveau des antiviraux, des, des prochains composés, on espère, des immunomodulateurs et aussi au niveau de la transmission. Euh, on parle, euh, les vaccins, on va avoir une efficacité contre la transmission jusqu'à un certain point, mais on doit agir aussi au niveau de toutes les autres euh, mécanismes de transmission, euh, en d'autres mots. Comment on peut limiter cette transmission que ce soit par des systèmes de ventilation mieux adaptés, des systèmes de filtration et de purification d'air? Alors, il y a plusieurs options qui sont sous la table. Il faut toutes les utiliser pour s'assurer que les prochaines vagues et les prochains variants parce qu'il y en aura d'autres variants et eh bien qu'on soit bien équipé, bien préparé, et ce pas plus particulièrement dans les milieux hospitaliers.
2: Benoît Barbo, merci.
8: Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Bonne journée. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Chaque heure une nouvelle rencontre. Une
8: nouvelle rencontre.
1: Les rencontres
0: de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: Bonjour Nada Bonjour Des gros sujets aujourd'hui en commençant par cette histoire -là qui a horrifié beaucoup de gens D'un conseiller financier qui a fraudé une dame dans les 90 ans
9: Oui donc d'abord on comprend que c'est un crime contre la personne Contre une personne qui est âgée dans cette situation-là qui était probablement en situation de, position, en fait de confiance Cet individu-là qui l'a fraudé pour plusieurs milliers de dollars et on comprend aujourd'hui que l'AMS porte des accusations contre lui euh, formellement et ce sera des accusations criminelles euh, qui devraient être portées contre cet
8: individu là.
2: On parle de c'est on parle pas de pinote, on parle de centaines de milliers de dollars entre autres avec l'argent de la dame, le gars s'est acheté un bateau, une moto une BMW euh, tu sais euh, c'est un VR c'est beaucoup d'argent là.
9: Bien, il y a beaucoup d'argent puis un des points par rapport à ça, Mario, c'est qu'on sera capable et on est capable, selon la l'AMF, de retracer ces dépenses-là qu'il aurait faites avec l'argent de cette personne âgée. Euh, Rappelons-le 93 ans qui semblait avoir des sommes d'argent à gérer. Elle faisait confiance à cet individu-là, vraisemblablement. Effectivement, dans les milliers de dollars, sans des achats de biens physiques, donc on peut retracer, évidemment, mais aussi on comprendrait qu'il se serait versé un salaire à lui-même d'environ 250 000 dollars Ma foi, avoir su, j'aurais changé de, de, de profession. Ouais. <rire> pour, euh, faire pour une euh,
2: seule cliente, euh,
9: là. Pour une seule cliente, donc euh, des questions clairement qui ont été soulevées, des red flags, euh, des drapeaux rouges soulevés par la l'AMF qui ont porté euh, mené une enquête à ce sujet-là.
2: Ouais, juste pour empirer son dossier, euh, il a euh, le, le, le type en question qui a dit qu'il a convaincu la dame, malgré ses c'est sommes énormes que lui sortait là, pour lui-même, mais qu'elle avait plus les moyens là, de vivre dans un tel type d'hébergement qu'elle devrait aller vivre dans un CHSLD public où c'est moins cher. Donc, on, En plus de, la, de lui prendre son argent, elle la convainquait de de, de de réduire sa qualité d'hébergement sous la base qu'elle n'avait plus les, les moyens. Euh, » est-ce que, euh, bon, il euh, y, y a la il bon, pourrait perdre son droit de pratique, jusqu'à quel point, en droit criminel, on peut attaquer un individu comme ça? Je te donne l'exemple, parce que le journal ne nous donne pas là, tous les détails, probablement qu'ils ne sont pas sortis, mmh. mais, par exemple, s'il lui a fait signer... Euh, mettons, une déclaration ou une procuration, moi, je pense, je devine qu'il doit avoir une patente de même, qu'à un moment donné, t'es voir la madame et dire, pour que je m'occupe de vos affaires, moi, puis que je m'en occupe mm -hmm. bien, il faudrait que vous me signiez ce papier-là, absolument. Là, ça, c'est une sorte de procuration qui lui donnait, lui, là, des, des accès ou des, des droits de poser mm -hmm. ça, des pouvoirs, poser des gestes plus grands. Euh, Est-ce que ça, c'est un geste criminel, euh, faire signer une procuration comme ça à une personne pas pleinement consciente, prendre son argent après, mm -hmm. se payer des cadeaux à lui avec son argent? Mm — Oui. -hmm.
9: C'est toutes des bonnes questions, ça, marius' C'est sûr que ce sera euh, à la couronne d'en faire la preuve si c'est leur euh, leur théorie de la cause, essentiellement. Euh, repose là-dessus que c'est un individu qui lui aurait fait signer, qui l'aurait finalement influencé ou même engagé à faire euh, à, à, dans des contrats, par exemple, sans ta connaissance. Euh, ça, il y aurait plus des, des choses à faire peut-être au niveau civil, quand c'est caduque, etc. Mais au niveau criminel, clairement, cette influence qu'il a eue sur une personne âgée, donc personne considérée comme vulnérable dans notre société, et qu'on est capable de démontrer ça, qu'il aurait même fait signer des documents euh, euh, contraires à son intérêt, ou en lui mentant et en fraudant, ben ça, ça peut faire partie de la théorie de la cause qui devrait être démontrée encore une fois hors de tout doute raisonnable devant les tribunaux. Mais déjà, quand on peut retracer euh, des, des sommes d'argent qui ont été déplacées d'un compte à l'autre, ou d'une façon ou d'une autre, ou avec des achats, ben ça aussi, ça devrait être démontré, puis on verra. Mario, effectivement, on va s'enligner vers ça, mais en justice, ce que ça vient de donner, c'est des circonstances autour de ce crime-là. Et évidemment, tant sur la déclaration de culpabilité, s'il y en a une, la preuve est hors de tout doute, qu'à sur-sentence, que sur-sentence, si jamais on jusque-là, ben on va tenir compte de ces éléments-là euh, pour s'entencer l'individu parce que les crimes contre les personnes âgées, qui sont des personnes vulnérables, et encore plus au niveau de la fraude au Québec, on en a connu malheureusement beaucoup, et euh, les tribunaux sont très, très, très stricts par rapport à ça. Alors on verra ben, comment avec les accusations ben. sont portées Oui avec raison, parce euh. que justement On peut les influencer mm. On se
3: déplace Nada au Saguenay avec une histoire qui avait vraiment bouleversé euh, les, les, <rire> les gens du secteur d'Arvida Un enseignant qui était accusé De voyeurisme
9: Oui donc des accusations quand même par particulières parce qu'il n'était pas, pas seulement Accusé de voyeurisme mais également D'harcèlement criminel et de possession De pornographie juvénile On parle là d'un enseignant qui est en contact Avec des, des jeunes mineurs entre autres Mais plus loin que ça les accusations de qui se passait finalement chez lui, où il avait euh, caché une caméra il gardait des, des photos, des captures d'écran, des vidéos des gens qui venaient le visiter. Euh, souvent, c'était des femmes, souvent à insu également, qui a mené, en fait à ces perquisitions là pour découvrir cet appareil-là qui était fixé euh, dans sa salle de bain, et en perfectionnant souvent, euh, ben, on peut voir ce qu'il y a dans les appareils, on a trouvé également la coordination
3: du Elle est où la ligne, euh, bon, euh, Nada, sur les, la présence de caméras dans une maison, là, parce mm -hmm. que c'est légal d'avoir une caméra, il y en a qui même jouent dans des Airbnb maintenant, qui installent des caméras c'est annoncé là, dans le salon, par exemple, à certains endroits. Est-ce que c'est est clair dans la loi que ben, la, ça ne touche pas la salle de bain, euh, ça touche pas une chambre, par exemple, mais c'est permis dans des aires communes? Est-ce que c'est clair ça dans la loi? Ben, en fait, euh, il est évident que lorsqu'on parle de voyeurisme, c'est dans des situations où il y a une expectative
9: de vie privée. Donc, c'est clair que quand on rentre dans une maison, on s'y attend, mais on a le droit et on le voit souvent, et malheureusement peut-être euh, avec les réseaux sociaux, il peut y avoir des gens qui vont placer des caméras dans leur salon, par exemple, pour des raisons X ou Y, que ce soit pour surveiller leur chien, par exemple, parce qu'ils quittent euh, pendant la journée ou ils veulent garder un œil sur ce que les enfants font. Peu importe les raisons, on a le droit de le faire, mais de le faire à l'insu de quelqu'un, généralement, il faut aviser les gens qu'il y a des caméras, même si c'est chez nous. Et quand on parle d'endroits comme la salle de bain, la chambre, ou, je vais aller plus loin, des vestiaires, mettons, dans les euh, dans les centres sportifs, euh, ben il faut que ce soit quand même justifié, il faut que les gens le sachent. Donc, si on parle de vestiaires, par exemple, de sportifs comme ça, il faut que ce soit indiqué euh, pour qu'on puisse le savoir. Sinon, on peut être accusé de ce type d'infection-là, surtout quand les gens sont euh, à risque de se changer, par exemple, ou d'être à nu euh, dans cette salle-là.
2: T'as aimé la conférence de presse de James William à, à ce matin?
9: J'ai eu un petit euh, clin d'œil, un petit souffle à l'oreille de
2: nos recherchistes que c'était euh, un dossier euh, Toulouse m'en parle. Ouais, Toulouse m'en parle, <rire> ouais, c'est bien dit. Non, mais euh, sans <rire> faire, mettons que parce que je sais que les bon le type présentement n'est pas accusé de rien directement, mais il y a quand même plusieurs des affaires de son voyage qui sont sous enquête. Il y a 18 dossiers là, de Santé Canada, il euh, y en a de transport Canada, etc. Euh, il semble que les autorités réglementaires qui surveillent aussi ses affaires euh, financières En tout cas, qui jettent un œil. Est-ce qu'il fait bien de faire des conférences Juste du point de vue de l'avocate Est-ce qu'il prend un risque en faisant des conférences de presse En jasant de ça à tort et à travers
9: ben, Tu vas venir Mario Je pense que je ne cesse de le répéter dans nos euh, chroniques là, Que le silence euh, est vraiment la règle d'or euh, et d'ailleurs, cette semaine, j'ai eu, par... eu des clients, par exemple, qui pouvaient m'appeler avant des interventions policières, sachant qu'ils étaient sous enquête mais qui n'ont pas encore d'accusation Mais la, la, la parole principale, c'est vraiment ça. D'abord, sur les réseaux sociaux, on ne s'étale pas. Erreur qu'il a faite. Deuxièmement, de, de demander une conférence de presse aujourd'hui comme ça pour avoir l'œil un peu comme dans Seigneur des anneaux, là, le mordor qui est <rire> sur lui, là, comme s'il y avait l'anneau le, le, en question entre les mains. Euh, c'est sûr et, et, et c'est évident de mon côté que je n'aurais jamais conseillé à mon client de faire euh, quelque chose de la sorte, surtout comme tu viens de le mentionner, il est sous enquête sur plusieurs paliers et dépendamment de quelles accusations ou quelles poursuites seront menées contre lui, ben, les règles de preuve vont varier et l'important de comprendre euh, l'important dans tout ça qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on fait une déclaration ça peut être retenu contre nous et dans ça peut être dans... utilisé par exemple pour miner notre
7: crédibilité
2: ouais parce que là, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, on dirait oui, mais dans sa conférence de presse du 27 janvier, <rire> monsieur, monsieur a dit telle phrase.
7: <rire> C'est évident.
9: Écoute, Mario, il y a même des dossiers, puis on en traitera peut-être dans, dans le cadre de d'autres chroniques, mais il y a même des dossiers où on peut voir des gens accusés, par exemple, de possession d'armes à feu ou euh, d'avoir tenu des propos X ou Y, qu'on va aller chercher des, des vidéoclips dans lesquels ils ont décidé de jouer des chansons de rap qu'ils auraient faites. Donc, ça peut aller loin, hein? Et là, on parle d'expression. De, de, euh, liberté d'expression, de pouvoir faire de l'art, mais même ça, ça peut être retenu contre nous, puis des versions utilisées contre je... nous à la cour. Alors, c'est clair que quand on parle euh, publiquement, et là, il se met comme euh, victime un peu, ben ça peut être euh, effectivement utilisé contre lui. T'allais dire, Mario?
2: Non, je suis pas certain que son point de presse de ce matin peut être considéré comme de l'art, cependant. <rire> <rire> ouais,
1: Merci. non. <rire> Merci beaucoup, Nada. Ça en fait y fait plaisir, Mario Dumont et Vincent Michel. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
8: Vous avez 24
7: minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: avait lieu aujourd'hui le premier point de presse du nouveau directeur national de santé publique Luc Boileau, sans la présence de François Legault ou de Christian Dubé, donc sans la politique on sait que plusieurs demandaient de voir une, une indépendance de la santé publique dans des points de presse distincts, mais ça a été fait aujourd'hui pour faire un peu le point sur la situation de la pandémie au Québec alors docteur Boileau qui a indiqué qu'il était conscient de la fatigue dans la population sur certaines mesures, rappeler l'importance euh, de se faire vacciner alors bon, on a donné vraiment un portrait euh, de, la, de la situation euh, nous expliquant entre autres que ce qu'on désire c'est se diriger vers un déconfinement euh, une semaine à la fois, alors on pourrait bien avoir d'autres étapes qui vont suivre Parce que là, les deux, deux premières on a comme les deux
2: premières semaines, mais c'est comme si ça arrêtera techniquement à moins d'une malchance ça n'arrêtera pas à chaque oh. semaine
3: on connaît l'étape du 31, l'étape du 7 février euh, écoutons d'ailleurs docteur Boileau là-dessus.
5: Notre objectif ce serait de faire progresser ça une semaine à la fois, donc vous l'avez vu déjà pour lundi prochain, pour le lundi suivant, et on espère une cadence comme ça. Et je pense que le gouvernement du Québec est très ouvert aussi à, avoir, à connaître cette progression-là. Il accueille très bien toutes nos recommandations euh, produites jusqu'à maintenant. Alors...
3: Bon, confirmer une baisse d'hospitalisation qu'on voit bien mais qu'on nous a présenté euh, sur des sur des graphiques ouais, avec, avec des cours. projections
2: optimistes. Là. En tout cas, moi, je suis content, je suis content de voir ça, Le plus encourageant là, que ce qu'on a vu récemment. Oui, des projections à la baisse pour au moins deux trois semaines, euh, quoique.
3: Bon, euh, on sait plus, in... c'est moins précis ces projections vu l'absence de données fiables en termes de cas, euh, moins euh, des, des soins moins longs, aux soins intensifs. Il faut ça, on expliquait que les gens demeuraient moins longtemps aux soins intensifs avec Omicron. Euh, et il a été questionné sur euh, sur plein de choses, mais entre autres la contribution santé des non-vaccinés. Alors on voit que les journalistes tentaient euh, de voir s'il y avait des divergences d'opinion entre le directeur national de la santé publique par intérim et le premier ministre, ou le ministre de la santé Christian Dubé a questionné là-dessus ce qu'il est pour la contribution santé que des non-vaccinés paient via leurs impôts le coût euh, supplémentaire causé par euh, bon leurs soins de santé. Euh, je vous fais entendre là-dessus euh, le docteur Luc Boileau. La,
5: la mission là, de la santé publique... Euh... Que ce soit la direction nationale ou toutes les organisations de santé publique, c'est vraiment de s'assurer qu'on améliore la santé, le bien-être et qu'on protège actuellement de l'enjeu, c'est de protéger la population des effets de ce de ce virus-là. Et je pense qu'on concentre tous nos efforts pour ça et c'est là-dessus qu'on met nos énergies. Maintenant, c'est certain que toutes les mesures qui peuvent être prises pour accentuer l'élan vers la vaccination sont les bienvenus. Euh, maintenant, il s'agit de mesures économiques et moi, je préfère ne pas commenter sur les mesures économiques. Ça ne relève pas là, de l'expertise de la santé publique. Et euh, voilà.
2: Ben, ça me paraît bon. évident qu'il allait éviter... D'abord, il y aura un débat politique là-dessus très correct. Les partis d'opposition sont pas obligés d'être d'accord, mais on imagine mal que le directeur de la santé publique, sur une question de fiscalité, est ce qu'il faut faire payer une une surtaxe, à part que de dire, on, oui, tout, on veut encourager de toutes les manières la vaccination, mais une surtaxe euh, aux, aux non-vaccinés, que lui soit allé se mêler de ça, d'un côté ou de l'autre, en supportant la, le gouvernement là-dedans, ou en supportant l'opposition dans son combat contre, Dire, à part que lui, de perdre sa crédibilité, de se retrouver dans un conflit politique où à l'Assemblée nationale, les autres auraient, un parti ou l'autre aurait joué avec son nom, aurait utilisé son nom, etc. C'était un piège gros comme la terre. C'était... Euh, Est-ce que, Mario, ça peut avoir rassuré certaines personnes qui voulaient euh, vraiment qu'il
3: y ait une séparation <rire> plus grande entre ben, le politique et la
2: santé publique? Je pense, que ça va, je pense que ça va avoir permis quand même aux journalistes de poser beaucoup de questions de, de, de techniques de santé publique. Pour ceux qui s'intéressent vraiment là, la, les, les chiffres précis, la science ça a permis de le faire, ce qui est bon. Je pense que ça va avoir déçu ceux qui pensaient que si la santé publique sortait indépendamment du politique, là, ça allait être... Un, un ton nouveau, un, euh, des nouvelles informations. Ben oui, ou... qu'est-ce que tu veux... Euh, on sait tout à propos de la pandémie Les chiffres, ils nous, ils nous inondent de chiffres tout le temps Je veux dire, il n'y a pas rien Qui est sorti de, de si nouveau Ni de grandes contradictions avec le gouvernement Ni... Mais, euh... Mais ce, qui, ce qui est toujours un peu comique C'est que tout le monde dit « Ah, oh, on veut pas de politique, là. on ne veut pas de politique, on veut pas de politique » Mais je veux dire, ce matin, Paul-Saint-Pierre Plamondon encourageait le directeur de la santé publique à parler de politique, à prendre position politiquement. Puis euh, les journalistes posaient des questions politiques. Mmh. Donc, tout le monde dit, là, on veut une conférence de presse, il n'y aura pas la politique. Mais On fait tout pour la ramener. On là. fait tout pour essayer de la ramener. <rire> C'est un peu drôle quand même, mais ça a été, ça a été un exercice. Écoute, c'était long là. pendant, je pense, une heure, là, il était en conférence de presse avec euh, ses acolytes. Ça a certainement fourni une information utile aux journalistes qui couvrent la pandémie au quotidien. Bien,
3: le point de presse au départ, avant la période de questions, c'était un long rappel un peu de toute la situation qu'on oui, l'importance qu de la vaccination. Là. Je pense ouais, que ça avait déjà été dit. Oui, hein. ça a quand même déjà été <rire> dit. Quoique, Dans la période de questions, Marie-France Reynaud, la conseillère médicale de la Direction générale de la santé publique, rappelait entre autres les dangers de covid long, qui sont importants pour ceux qui sont à deux doses et qui se disent, ben, j'ai deux doses, je suis jeune, je suis pas inquiet de la pandémie. Euh, le problème, c'est ça, c'est qu'on peut être malade, on n'en mourra pas nécessairement, mais on peut rester avec. Euh, des problèmes sur plusieurs mois, traîne, voire des ouais. années, problèmes pulmonaires, des problèmes
2: de fatigue chronique aussi, euh, problèmes qu'on peut en général s'éviter mmh. avec la troisième dose. Et, et une chose intéressante, quand même, que dit le docteur Boileau, c'est sur la question de. Est-ce que, dans une prochaine vague, d'un prochain variant, ça serait imaginable de faire des mesures de confinement? Là? Euh, mais on ne l'exclut pas, mais il a dit ça, faudrait que ça aille vraiment, vraiment très mal là,
3: pour qu'on y retourne. Il l'a
2: quasiment exclu, oui. mais il peut pas l'exclure complètement. C'est exactement
3: que... ce qu'on faisait il y a six mois. Là. Les gens, jamais on pourrait retourner en confinement. Les gens n'accepteraient pas ça. Puis
2: regarde, on sort de confinement. Oui. Beaucoup euh... plus bref. Oui, infiniment à plus bref, parce qu'à cause de la vaccination, mais c'est ça, Micron est arrivé, puis en l'espace de quelques jours, on avait des dizaines de milliers de cas. Puis... Mais le fait de dire on fera plus jamais ça, je pense qu'on a appris notre leçon, là, Ouais. qu'on le, le dira pas nécessairement. Un peu, ça serait un peu prétentieux de <rire> bah... dire qu'on sait tout ce qui s'en vient.
3: D'ailleurs, parlant des hospitalisations, on vous dit qu'elles étaient en baisse, et c'est le cas aujourd'hui. Moins 117 personnes euh, au, euh, donc hospitalisées, 3153, c'est le résultat aujourd'hui. Aux soins intensifs aussi, une baisse de 17 à 235. Euh, bilan des décès est à 56 aujourd'hui, et baisse aussi en Ontario, quand même marqué. Euh, moins 371 personnes hospitalisées en moins. Euh, là où ça baisse peu, c'est aux soins intensifs. On est encore très élevé euh, moins 9 personnes aujourd'hui, mais à près de 600 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Alors, c'est très lourd en ce moment. Euh, le, décès, le nombre de décès aujourd'hui en Ontario est à 70. Les camionneurs euh, contre l'obligation vaccinale Se dirigent vers Ottawa euh, Où demain ils devraient tous converger euh, Dans une grande manifestation Contre cette obligation vaccinale Qui est en vigueur depuis le 15 janvier dernier Autant au Canada qu'aux États-Unis euh, Aujourd'hui en Ontario on avisait là, Des risques de bouchons de circulation De problèmes reliés à ce convoi de camionneurs Qui commence à arriver entre autres sur l'autoroute 400-401 euh, On avisait Au pipi Les forces de police ontariennes euh, Que tous les automobilistes devaient rester vigilants d'être conscient des premiers intervenants aussi qui avaient besoin de circuler parce qu'entre autres sur l'autoroute 400 entre Barry et Toronto on, on, il y a un dossier d'une ambulance qui a été bloquée par les, les camionneurs aujourd'hui donc on verra demain hein, mais on s'attend quand même à une manifestation importante euh, et ce qui amène, tu t'appelles là on parlait du politique, hein? des tensions euh, au niveau politique Erin O'Toole aujourd'hui qui est dans une position quand même sensible Chef du Parti conservateur Qui a écrit dans, les, euh, dans une lettre ouverte Dans plusieurs médias euh, Demandant au groupe extrémiste De ne pas nuire aux chances des camionneurs En mettant en pratique Leurs menaces de violence politique Mais en disant haine, ça,
2: il donne son appui aux camionneurs pacifiques
3: euh... Exact position quand même euh, difficile. Il n'y aura pas une presse, d'ailleurs, de Erin O'Toole aujourd'hui. Ça a été critiqué par Justin Trudeau euh, de son côté euh, donc en vidéoconférence où, euh, bon, il, il dénonçait la position euh, du Parti conservateur.
2: Mais il dit toujours la même chose. Il dit que le Parti conservateur euh, finit toujours par défendre les gens qui ne se font pas vaccinés.
3: Exact. Et euh, je ne sais pas si tu t'attends... À... Est-ce que ça vire mal demain? Je ne sais sincèrement
2: pas. D'abord, je, je pense que les, les camionneurs partent avec un capital de sympathie dans la population lorsqu'ils disent par exemple dans les, les entrevues euh, à quel point ils sont là depuis le début de la pandémie. C'est vrai. Euh, une chance qu'on les a eus. Ils ont euh, continué qu'on euh, vents et marées dans la pandémie, euh, à remplir nos tablettes, à transporter les produits. Euh, ils l'ont eu pas facile parce qu'à certains moments, je me souviens, je n'avais interviewé un, et, là, il n'y avait plus d'endroit pour aller à la toilette, il n'y avait plus d'endroit pour aller se prendre un café parce que tout tout était fermé, là, les restaurants, le long des autoroutes Tout était fermé ils ont, ils ont vécu euh, des, des moments difficiles Mais Ce qui m'inquiète quand même un peu C'est que c'est gros Que des groupes on ben, me C'est toujours ça une manifestation, il y a toujours des groupes extrémistes Qui se collent autour Mais on le voit beaucoup dans ce cas-ci Même dans le montant d'argent qu'ils ont ramassé là, le, le 6 millions là, go Je pense qu'il y a une partie que c'est vraiment Des gens qui du fond du cœur veulent appuyer les camionneurs mais je pense qu'il y a aussi des groupes extrémistes Qui se disent on va utiliser les camionneurs Parce que je voyais aujourd'hui un groupe là, qui se prétend là, De la mouvance des camionneurs Je pense pas qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des camionneurs Mais qui, qui se prétendent partie prenante de, cette, de ce mouvement Puis là leur demande c'était pas compliqué C'est pas la, la, la fin là, De la vaccination obligatoire pour les camionneurs C'était la fin de toutes 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 Les mesures dans toutes les provinces Liées à la pandémie Les mesures pour la vaccination, les mesures sanitaires Toutes les mesures Sinon la démission du gouvernement. On renverse le gouvernement. Ça... Ouais, C'est pas une position qui... Euh... Pas... l'unanimité même chez les camionneurs non vaccinés. – Non, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de camionneurs qui participent à la manifestation, puis tu leur disais « Si tu dans cet esprit-là que tu manifestes, le gouvernement abandonne toutes les mesures, sinon il démissionne, sinon vous le renversez. » Puis là, la ça, tu dis « Ça veut dire quoi, renverser le gouvernement? » Ce qui faisait dire à Mélanie Joly, « On ne veut pas avoir un 6 janvier 2021. »– tu sais, euh, Certains euh, souhaitent euh, ça, là, de la violence Attaquer, demain, hein. Attaquer le Parlement, euh, embarquer oui. avec des camions sur les terrains du Parlement, etc. – Il faut dire que le gouvernement est fraîchement élu, là. Mais ça, c'est un des Il y, y en a plusieurs là-dedans, même des camionneurs qui ont l'air d'être de bonne foi puis qui répètent ce qu'on leur a dit, qu'il n'y a plus aucune démocratie au Canada. Mais puis non. Justin
3: Trudeau, c'était camité de mesure là, pendant toute la, la il... campagne électorale. Là, il... Il, les il a les dit, Canadiens il...
2: ont élu euh, Trudeau un premier ministre en... qui, en qui de leur promettait. Exactement. Ils promettait les mesures, les plus ça. À... Et le point de vue de la liberté absolue, qu'il n'y plus de mesure, il était présenté aux électeurs. Il n'a pas été interdit. Le directeur des élections n'a pas dit à Maxime Bernier, tu n'as pas le droit de te présenter. Là. Il a été présenté, il est allé chercher du vote, <coughs> 5%. Bon. Est-ce que ce 5% peut mener l'autre 95% maintenant? Poser la question, on un peu y répondre. Mais ils ont le droit, les camionneurs ont certainement le droit de faire entendre le message des camionneurs. Mais oui. renverser, le renverser le gouvernement, on se calme. D'ailleurs, ils ont eu un
3: appui quand même de taille. Il y a Elon Musk qui a tweeté aujourd'hui deux tweets concernant la situation au Canada. « Je maple syrup ». Bon, je, je, ça, des fois, M. Bon. Musk écrit des... des bon, il faut, faut, faut déchiffrer un peu. Et Canadian Trucker Rules. Alors, il a écrit un, un appui aux au camionneurs canadiens. Je sais pas s'il est très au fait du dossier, par contre. Des fois, il commente un peu plusieurs dossiers, mais quand même une personnalité très, très connue et influente qui a pu donner son appui aux au camionneurs. Et pendant ce temps-là, Justin Trudeau, lui, sera pas... Euh, bon, sera pas à, à la Chambre des communes demain parce que Justin Trudeau est en isolement pour cinq jours après avoir été exposé à la COVID. Il faut dire, bon, il n'est pas super à risque là, de ces trois doses, Justin Trudeau. Mais il a dit euh, ce matin, euh, qu'hier soir, il a été exposé, à, il a appris à avoir été exposé à la COVID-19. Le résultat là, de son test a
2: été négatif. Dans le public, là, ce que ça dit, c'est qu'il est comme tout le monde. Il y a des enfants. Vous avez les gens qui ont des enfants. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été exposés depuis la rentrée scolaire de septembre. Là. Je serais curieux de faire une statistique. Hein? Quels parents, qui ceux qui ont plus d'un enfant, là, deux ou trois, Combien ils sont qui sont jamais allés se faire tester, qui n'ont jamais été en isolement parce qu'exposé, D'après moi, il n'a pas une tonne. Non, tu as tout à fait raison.
3: Au moins, l'isolement est en est cinq jours, surtout que. Bon, il n'est pas ouais. malade, donc c'est quand même moins, euh, moins problématique. Il dit se sentir bien et euh, travaille à la maison. Il portez-vous bien et s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Il faut dire qu'hier, elle était en conférence de presse. On, on a écouté des extraits sur la situation en Ukraine. Il était aux côtés de Christophe Freeland, Mélanie ouais, Jolie, euh, Nantes, Mais il explique euh, à son cabinet qu'il a été exposé à la COVID-19 après les ah, OK. En question. Alors, ce ne serait, euh, serait pas relié. Euh, lui qui a reçu ses doses, je vous disais, sa dose de rappel, le 4, le 4 janvier dernier, alors il est euh, bon, pleinement protégé euh, au, euh, avec, le, avec le vaccin. Voilà.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: L'autre point de presse, très attendu aujourd'hui, Mario, c'était à 11h ce matin. James William Awad, l'organisateur du fameux vol Sunwing vers le Mexique, qui a tant en fait jaser à la grandeur du Québec,
2: ben faisait un point de presse pour s'expliquer. Euh, ouais, a... s'expliquer. Bah... Donc, les gens qui attendaient hein, 20 minutes d'explications, dru, touffues, pleine de contenu à tout ce qui s'est passé, ont pu rester sur leur appétit. Oui, tu as tout à fait raison. C'était bref et limité. Là. Ouais,
3: mais pas grand-chose à dire, euh, surtout qu'il a pris quand même un mois pour le faire. Euh, c'était ça n'est pas nécessairement très loin, mais euh, fidèle on peut dire, à son habitude de, 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 de désir, de gra, des idées de grandeur, euh, il s'est présenté devant des drapeaux, là, euh, comme un chef d'État, avec le drapeau canadien, euh, québécois, et même le drapeau américain, Alors euh, que, comme le ferait le premier ministre euh, lors d'une rencontre avec ses, ses homologues américains, euh, pour annoncer qu'il s'excuse, de un, à ceux qui, euh, pour ceux qui n'ont pas respecté les règles, je vous le fais
6: donc, euh, la raison pourquoi j'ai euh, call cette presse-conférence, c'est pour euh, discuter de ce qui est arrivé le 31 décembre. Donc, je voudrais m'excuser tout d'abord pour les gens qui n'ont pas respecté les règles sanitaires. Mon intention pour ce voyage était de d'aller entre entre groupes et s'amuser en groupe, aller au Mexique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout fait pour que les gens respectent les règles sanitaires.
3: Bon, alors jure avoir tout
2: fait pour respecter les règles sanitaires. C'est un petit groupe qui a fait la fête pendant quelques
3: minutes. Oui, il dit à qu peine. a fait
2: plus que ce qui était demandé. Il a fait des tests PCR à ces gens qui n'était pas demandé même au Mexique pour rentrer au pays. Oui, mais confirmé qu'il y a une personne qui a vapoté puis d'une partir de 5 à 10 minutes, pas plus.
3: Euh... Donc, a minimisé. Minimisé. Euh, et euh, promet de poursuivre les compagnies aériennes qui ont refusé de les ramener euh, au, euh, au, au pays, ce qui inclut Sunwing, avec qui ils avaient un contrat, euh, évidemment, et euh, Air Transat et, et euh, Air Canada. Je pense pas ont... que les
2: autres, ils vont les poursuivre. Comme il n'y avait pas de contrat avec eux, c'est plus une ouais, dénonciation ça. sociale qu'ils ont... Ils ont abandonné le, 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 leur mort. Oui, et demande, en euh, fait, il
6: dit qu'ils devraient carrément avoir honte, on l'écoute. Vous devez vraiment avoir honte. Sunwing, Air Canada et Air Transat. Puis d'abandonner 154 personnes au Mexique. À mon avis, c'est vraiment dangereux. On a abandonné 154 Québécois au Mexique à cause d'un certain nombre de gens. Puis ça, à mon avis, c'est illégal.
2: Ouais. Sur le mot illégal, tu as fait tes vérifications là, dans les documents, contrats de, par exemple de, de, des compagnies aériennes Oui, en général,
3: je trouvais Air Transat je n'ai pas exactement les termes avec Sunway mais en général, par compagnie, c'est à peu près identique où on dit qu'on peut en tout temps le, refuser de transporter un passager pour différentes raisons, entre autres si le passager contrevient ou pourrait contrevenir à une loi, s'il met en jeu la sécurité du public, euh, si les euh, bon, si le passager pourrait euh, de, bon, même au conditionnel pourrait, pourrait bon, pour prévenir un danger ou un risque pour le passager ou pour tout autre passager, tout bien ou pour assurer même le simple bon déroulement du vol. Je pense qu'ils avaient quand même des éléments euh, facilement prouvables sur le fait que c'était des passagers qui auraient pu être nuisibles à, au déroulement euh, normal d'un vol. Alors là-dessus, les recours en justice, ça me paraît, ça me paraît bien, bien mince. Euh, la question aussi de dire que ça a été dangereux de les laisser sur place. C'est sûr que, maro quand tu vas en voyage à un endroit et que tu restes là quelques jours de plus, c'est dur de dire que c'est dangereux que je sois dans dans un pays où tu vas en vacances. Là. Alors, ça me paraît
2: aussi mince. Ouais, sur le tu plan vas régale. à Toulouse, tu dis c'est dangereux de rester à Toulouse. Je trouve
3: ouais. ça mince un peu. Là, on a aussi profité pour inviter les gens dans son club privé et faire un peu de publicité pour ses
2: différentes compagnies. Quoi qu'il de, de la difficulté encore à expliquer d'où venaient ces imposants revenus. Ben, moi, c'est ce que je retiens. Pour moi, c'est que il reste qu'il y, y a un éléphant dans la pièce. La grosse question, parce que... Le reste, le voyage, l'idée commence à être faite. Il y a un paquet d'enquêtes de Santé Canada, de Transport Canada, dont les conclusions arriveront à temps et lieu. Mais l'histoire est bien plus. Depuis qu'on sait, il acheté plusieurs maisons, un domaine, mais un domaine qui est composé de l'achat de plusieurs maisons, des grosses maisons là, qui mangent oui, un million aux, aux alentours. Euh, tu te dis, OK, gars, comment il est riche de même? Là? Puis ça, c'est pas. Euh, pas parfaitement clair pour moi. Parce que même les gens, Mario,
3: qui sont riches dans des domaines un peu de pointe ou complexes, sont généralement capables de t'expliquer...
2: Qu'est-ce ou... qu qu'ils ont fait? Ouais. Ils ont développé un logiciel, quelque chose, un système. Ils l'ont vendu à telle compagnie. Là, lui, bon, il est programmeur depuis qu'il est adolescent. À 18 ans, il a joué à la bourse, puis il plein d'argent. C'est... Ouais, parce que même des experts en informatique disent
3: ne comprennent pas, pas exactement qu'est-ce qu'il a fait. Là, quel ouais. serait l'intérêt pour des compagnies d'acheter son, son truc là, de, de code? Euh, bon, alors on, on verra si on aura des explications dans une autre presse conférence, euh, pour utiliser le terme de James William. Awad. Mais
2: moi, j'ai quand même trouvé qu'il est... ben, en fait, son arrivée, c'était du spectacle. Là. Il, a, il a posé, là. les gens, peut-être les gens vont voir Mais les y avait images. Bout, il a un photo Oui, oui, puis il a enlevé son masque, là, à 30, mètres avant, 30 pieds avant le lutrin c'est s'est arrêté puis il comme c'est comme placé comme un, comme un personnage qui pose pour un peintre ou pour un sculpteur ou pour un photographe et qui pose puis il restait comme ça immobile quoi 20 secondes 15 secondes puis il a remis son masque, puis il est retourné au Lutrain, Puis il a fait sa conférence de presse, mais il a fait une, une pause photo avant J'avais jamais vu ça Oui, effectivement, <rire> jamais et, jamais et, vu. le
3: moment qui a aussi fait beaucoup réagir C'est parce que la, la, la personne responsable de parler ou de gérer les journalistes A fait un avertissement, au début, je peux même vous le faire entendre Sur le fait que les journalistes n'avaient pas, pas pouvoir faire de sous-questions et le fait de façon assez intense une question par journaliste Il n'y a
5: pas de follow-up euh, Encore une même chose, si
9: vous
7: continuez trop avec des follow-up Vous allez être expulsé de la conférence de presse If you ask or you will Donc,
2: si, si vous posez une sous-question à votre question, vous allez être expulsé de la conférence de presse. On vous sort expulsé du be Kicked out of the building.
3: Je <rire> n'ai jamais vu euh, de telles menaces face à des journalistes pour quand même un point de presse pas si tendu. Là. Puis que euh, lui a convoqué. On nous disait qu'il n'y avait pas de temps, mais je ne pense pas que James Awad avait d'autres choses cet avant-midi à l'agenda. Euh, je pense hey, que Non, tu... non, je comprends. Il gère. Hey, je...
2: Genre des millions, Vincent. Oh, oui, tu non, comprends je comprends pas. Je comprends,
3: mais c'était euh, <rire> très tendu effectivement avec ben, les journalistes. C
2: est, c est, ces règles de conférence de presse étaient plus sévères que celles de François Legault et Justin Trudeau. Oui, bon, oui. Voilà, même Barack
3: Obama. Oui. Euh, avis euh, bon, de faire attention. Santé-Québec aujourd'hui, vous avez qu'il y a une vague de par texto concernant des faux textos du ministère de la Santé vous avisant euh, de la possibilité de recevoir une récompense de 100 dollars pour vos trois vaccins. Alors si vous êtes pleinement vacciné, on vous promet un 100 dollars. Honnêtement, le message est assez crédible, bien écrit. Euh, vous avez un lien vers euh, le ministère pour pouvoir vous inscrire. Le lien, par contre, vous amène sur un site frauduleux. Où on vous demandera vos informations bancaires. Alors, Santé Québec aujourd'hui dit euh, attention, hameçonnage, le MSSS n'offre aucune compensation financière pour la vaccination, n'envoie aucun courriel à ce sujet. Ne cliquez jamais sur un lien qui semble douteux, ne donnez pas d'informations personnelles à des demandes par texto, téléphone
2: ou courriel. Alors, euh, rappel assez clair que tout ça est de la fraude. Euh, oui, bien, je pense que. Le, 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 une indication, c'est que le. le le code régional d'où ça vient vient de la l'économie britannique. Oui, c'est 212, je 250, pense. 250. C'est hein? <rire> quand même un signe. C'est bizarre quand même que ce ne soit pas un code régional. Ben pour quelqu'un qui est attentif, ce n'est pas un code régional québécois qui t'envoie un texto du ministère de la Santé du Québec. Mais euh, c'est une, euh, une arnaque, effectivement. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui se, sont, euh, qui se sont fait prendre. En fait, on n'a pas eu l'information. Qu'est-ce qui arrive aux gens je suppose que quand tu cliques là, tu donnes accès aux renseignements de ton cellulaire ben non,
3: si tu si tu dois indiquer tes, euh, carrément tes numéros bancaires OK il te ça, demande des renseignements, des renseignements okay, bancaires okay. Et là,
2: ensuite ben là, on peut faire on peut faire plein de choses ça en 2021, y a-t-il encore des gens qui donnent leur renseignement bancaire à n'importe qui? Euh... C'est une grande industrie, là, euh,
3: effectivement. Ouais. Je pense que ça, ça, peut, ça peut marcher. Quoi que je peux vous dire, si jamais le gouvernement vous met à donner 100 par personne, vous allez la prendre à l'émission On va avant, dire avant, un avant de, de recevoir un texto, ça, c'est
2: clair. Euh, un un le bon... un, si le gouvernement vous donne de l'argent, généralement, il l'annonce huit fois. Là. Oui, ils vont faire une des, bo voix, des oui. bonnes nouvelles. Là, il les annoncent pas à cachette un vendredi après-midi. Ils l'annoncent huit
3: fois. Et dans une année électorale, il y en aura des cadeaux, puis on les saura, puis on va vous en parler. Euh, dossier particulier devant la justice enfin une anti-masque, a perdu la garde de sa fille de 13 ans à la demande de, euh, de l'adolescente qui ne pouvait plus supporter son militantisme. Le militantisme de la mère qui était euh, opposé aux mesures sanitaires, qui partageait des vidéos sur les réseaux sociaux contre les mesures sanitaires. Euh, on dit que l'enfant euh, témoignait de son souci de respecter les consignes sanitaires et prouvait des difficultés à exprimer comment elle se sent, craignant la réaction de sa mère. Euh, D'ailleurs, on explique dans le, 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 bon, le tribunal que le comportement de la mère de le tribunal, ne laissait aucun doute sur sa difficulté à contrôler ses émotions, à permettre une communication respectueuse, euh, sa soif de parler l'emportait sur celle d'écouter, c'est ce qu'on explique, que la jeune, euh, l'adolescente de 13 ans, après une grande réflexion, a décidé que pour elle, c'était préférable d'aller chez son père, et que son père ait la garde complète, ce qui a finalement est accepté par le tribunal pour l'intérêt de l'ado, disant Mais que l'enfant trouvait difficile de vivre les émotions non contrôlées de sa mère. C'est épouvantable. Donc, euh, dit des propos dénigrants de sa mère, entre autres à l'endroit du père et compagnie. Alors là, le père aura le, la garde complète. La mère pourra continuer de voir sa fille selon la volonté de l'enfant. Mais lors de ces rencontres, celui-là sera interdit de dénigrer le père. Alors, euh, quand même euh, particulier comme dossier, mais on est allé dans le non, sens de Non, mais on la, se comprend.
2: Probablement, c'est la seule défense qu'on pourrait avoir de la mère, là, qui perd le contact avec son enfant... Qui, Juste ça, c'est quoi cette affaire-là de virer fou avec les mesures sanitaires qui, qui sont toutes logiques, c'est les étudiants. Pas obligé d'être d'accord avec chacune, mais mais ce que je veux dire, c'est que probablement que si on voyait ce qu'elle lit, ce qu'elle regarde dans une journée, et combien d'heures elle y consacre à regarder des sites complotistes, des YouTube complotistes, probablement qu'on l'excuserait qu'on disait, bon, ben elle est intoxiquée totalement, 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 elle pense juste à ça, elle se réveille la nuit pour y penser, elle se lève le matin, elle regarde s'il n'y aurait pas quelque chose sur son Facebook, une nouvelle affaire... Un nouveau, devient... un nouveau docteur, trouvé quelque part dans une région de la Belgique là, qui parle en français puis qui parle que la COVID c'est pas grave puis ouais, là, les on... deux jouent plus dans le même film c'est dur d'évoluer dans la même maison. Non, pour un enfant, pour une ado, mmh. ça doit être infernal. Là. Et
3: euh, nouvelle positive pour terminer, oui. Jacques Villeneuve euh, annonçait aujourd'hui la naissance du petit Gilles Villeneuve. C'est assez particulier lui qui a déjà quatre enfants, Jacques Villeneuve, la naissance d'un nouveau, euh, nouveau, petit bébé avec euh, sa bon sa mère, maman Julia. Euh, qui a donné naissance à son, à son enfant, qui ah qu l'a nommé Gilles en l'honneur de son père. Dire que Jacques jamais été près de son père, on a quand même peu parlé durant sa carrière, mais a euh, décidé de rendre hommage à Gilles Villeneuve qui a remporté, on sait, six courses en Formule 1, décédé
2: il y a près de 40 ans maintenant au Grand Prix de Belgique. Alors, on a un nouveau Gilles Villeneuve. J'étais un grand fan de Gilles Villeneuve, je trouve ça beau pour ça. Je trouve ça aussi beau parce que des Gilles, comme des Mario, il n'y en a plus beaucoup. C'est vrai. <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont, Cube, Cube radio.
2: Alors ça commence à se préciser cette manifestation de camionneurs qui aura lieu demain à Ottawa. Dans le cas du Québec, évidemment, là, c'est pas comme ceux qui arrivaient de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta. On n'est pas, on n'a pas roulé toute la semaine. On va partir demain matin euh, pour aller rejoindre le convoi parce qu'Ottawa, c'est pas très loin là, du, 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 grand Montréal. Euh, on va discuter de tout ça avec Marc Cadieux, c'est le président-directeur-directeur directeur général de l'association du camionnage du Québec. Bonjour, Monsieur Cadieux. Oui, bon après-midi, monsieur à, Dumont. Avez-vous, êtes-vous capable de faire un estimé à cette heure-ci, la veille, la veille au soir, la veille fin d'après-midi, du nombre de camionneurs québécois qui vont rejoindre le, qui vont rejoindre le mouvement?
10: Je n'ai pas de lien avec euh, ce mouvement-là. Comme vous le savez, on n'est pas affilié du tout à cette, à cette contestation, ce qui n'empêche pas euh, toute personne de contester, bien sûr, mais euh, je suis les médias euh, comme, euh,
2: comme, Vous n'avez pas, pas d'informations euh, privilégiées.
10: J'ai pas d'informations privilégiée, là. J'ai euh, non, je n'ai pas. Je pense que je pense que même ce matin à votre émission, André Durocher vous a bien mis la table en vous expliquant qu'il s'agissait de chauffeurs propriétaires. Nous représentons, nous, les, les flottes, les transporteurs, les compagnies. Donc, on n'est pas associé à cela et c'est un consensus de toutes les associations à travers le Canada qui, par euh, notre Alliance canadienne, ont fait connaître la position à l'égard de notre euh, euh, que nous ne pouvions nous associer à cela. Notre lobby, nous, il est exercé euh, directement dans les, dans les officines mm. des ministres et c'est notre façon de fonctionner. Donc, euh, bon, nous, vous ne supportez pas ce mouvement-là? Non. Nous, on s'affaire plutôt en ce moment à essayer de, que de plus possible que la chaîne d'approvisionnement ne soit le moins fragilisée possible, malgré qu'elle est fragile
2: en ce moment vous nous l'expliquez bien, vous représentez là, des, des plus grands transporteurs, etc. Il reste que, pour Monsieur, Madame, tout le monde, les camionneurs, c'est les camionneurs. C'est un, un groupe, c'est un véhicule qu'on voit sur la route avec un chauffeur, là, les camions. Euh, Avez-vous peur que, mettons le scénario pessimiste où ça tourne mal, il y a du grabuge, euh, de la nuisance importante aux automobilistes, des bris sur les, les propriétés, sur la colline parlementaire, peu importe, que ça nuise à l'industrie, que ça nuise à l'image du métier de camionneur?
10: Oui, c'est une c'est une appréhension que nous avons, que nous écoutons en ce moment euh, sur tous les les médias et les quotidiens. Effectivement, c'est 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 un scénario que les autorités euh, policières et tous vos commentateurs, là, avec l'expérience policière, ont, ont mentionné. Euh, c'est une préoccupation. Nous travaillons euh, constamment sur l'image de, de notre industrie. Vous savez, puis je puis je veux pas minimiser les chauffeurs et les camionneurs du tout, là, parce que c'est la génétique et c'est la moelle épinière de nos entreprises. Donc, euh, s'il y a pas de chauffeurs il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de mécanicien dans le garage, il n'y a pas de personnel aux ventes, il n'y a pas de personnel à la logistique. Donc, c'est sûr que le, le, le chauffeur, le camionneur, c'est la génétique de nos entreprises. Et euh, ils ont été d'ailleurs salués comme étant des héros pendant les premières vagues. Et euh, dans ma tête à
2: moi, ils demeurent toujours nos héros. Oui. Le danger, c'est que l'opinion publique, ça change vite. Je pense qu'il y a un immense respect pour les camionneurs, mais c des fois, sans, prendre, sans que ça concerne l'ensemble à une poignée, 20, 20 camionneurs faisant des conneries pourraient détruire l'image des milliers de camionneurs du Canada. C'est toujours ça le danger dans des manifestations oui, où il y a des, 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 têtes, des têtes fortes à travers, des têtes chaudes un peu à
1: travers. Pis...
10: Comme dans toute couche de société, Mario, il y, y a des gens qui sont discordants un peu. Mais, euh, mais, mais je vais vous dire que c'est parce que le mouvement de, de ce convoi-là s'est euh, asso associé s'est greffé à cela. Beaucoup, beaucoup de mouvements contestataires de toute nature et de toute provenance. Dont de, des ouais, extrémistes donc,
2: là, qui, qui disent sur les réseaux sociaux que le but de l'opération, c'est de renverser le gouvernement. Là. Je ne pense pas que ça <rire> reflète l'opinion du camionneur moyen qui a voulu participer.
10: Pas du tout. Je pense qu'il y a certainement des déceptions à l'intérieur des rangs, euh, mais je me ferai pas leur porte-parole. Mais, euh, mais je, 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 on croit comprendre que beaucoup de mouvements sont à sont à l'intérieur euh, de ce de de, 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 ce, de ce départ là, de, Je peux dire que la, la balle a commencé à rouler dans le sens du camionnage. Puis après ça, tout ce qui veut contester ou tout ce qui n'est pas d'accord avec l'opinion d'un gouvernement ou les les règles d'un gouvernement, s'est greffé à cela. Et, et c'est ça qui est un petit peu plus inquiétant.
2: Si on met de côté complètement la, 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 le moyen de pression, le choix du moyen de pression, la manifestation, ben on se parle du fond parce que dans le fond, vous représentez des, des flottes, des plus gros transporteurs, mais ils vivent la même obligation. Là. Il faut être vacciné pour traverser la frontière et leurs employés, leurs camionneurs ne le sont pas tous. Donc, vive. Euh, Pensez-vous qu'il y a une voie de sortie? Ben moi, euh je sais pas, le, voir Justin Trudeau et Joe Biden, les deux gouvernements, les deux administrations reculées euh, au début de la semaine prochaine, je, je vois pas ça. Là. Est, mais des fois, est-ce est qu'il y a moyen d'assouplir, faire des règles plus conviviales? Sur la base, que les camionneurs sont quand même tout seuls dans leur camion. C'est pas, pas un travail d'équipe ou de groupe de proximité. Est-ce que vous voyez, vous, qui y dedans, est-ce qu'il y a, qu y a des, des améliorations, des assouplissements qui sont pensables?
10: Ben, vous savez, euh, c'est toujours un défi d'harmoniser même des règles entre provinces dans un même pays. Fait que pouvez-vous vous imaginer de tenter d'harmoniser une règle avec un gouvernement euh, autre que le nôtre? Euh, Puis je vais juste vous lancer des petites choses. Il y a dix millions de passages euh, de part et d'autre, que ce soit des Américains qui viennent au Canada ou les, ou les Canadiens qui vont voir les États-Unis pour y revenir.
2: Dix millions ah, par année?
10: dix millions par année et c'est six cent cinquante milliards de, de dollars d'échanges entre le Canada et les États-Unis. Bon notre groupe euh, en entreprise, les sondages qu'on a exercés, nous sommes exactement le reflet de la société actuelle. Euh, le pourcentage de vaccination est, est, est le même que dans la société. On a peut-être 10 ou 14 encore. Là, qui On a rattrapé puis le, notre le, le lobby qu'on qu avait tenté de faire pour tenter d'aller encore plus loin que le 15, c'était pour essayer d'aller chercher un autre pourcentage. Quand Vous savez quand Christian Dubé a dit, le ministre de la Santé a dit, on est passé de 200 vaccins à 6 000 pour les premiers et deuxièmes vaccinés. C'est certain qu'on fait partie de cette couche de la société qui récupère évidemment de nos travailleurs. Après, après près, de, près de deux ans, hein, on va sonner les deux années, euh, il est certain qu'à un moment donné, les gouvernements, euh, il fallait s'attendre, ils nous avaient annoncé qu'il y aurait une, une fin à cette exemption-là. Elle est arrivée un petit peu trop vite pour nous pour essayer d'aller chercher ce pourcentage-là. Mais on comprend que pour toutes les raisons personnelles qui sont les leurs et que je respecte, euh, ceux qui sont des, bu des purs et durs et qui ne voudront jamais être vaccinés, peu importe le délai qu'on accorderait, ils ne, ils ne voudront pas y être. Donc, euh, j'ai ouais. quelques exemples, mais ils sont minimes dans les compagnies où euh, ce genre de, de, de personnes s'y retrouvent et euh, ont souvent été réattribués à d'autres d'autres choses, mais c'est pas c'est facile à dire des fois, mais pas aussi facile à faire, parce que ça dépend toujours de la clientèle qu'on a. Notre corps de business, si on, est, si on, est, si on a un corps de business qui est destiné à aller chercher des fruits et légumes aux États-Unis, c'est certain que c'est pas du bois en Abitibi qu'on est habitué d'aller porter. Donc, il euh, y a des transpositions possibles. Euh, je vois, chez nous, en ce moment, je peux vous dire que ce qu'on me rapporte au niveau des, des transporteurs, euh, on a réussi à composer à, avec cela et euh, on s'affaire en ce moment, on est au-dessus de 100% de notre capacité de répondre à nos clients et euh, le défi en ce moment c'est l'absentéisme en fait, ouais. Omicron, va, Omicron rend, rend plus de monde malade mais moins malade, surtout quand ils sont vaccinés, mais l'absentéisme est un défi à gérer en ce moment
2: Merci beaucoup d'avoir été là Au Ça revoir plaisir, Marc Cadieux, président de l'association du camionnage
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
2: que je peux me permettre une autre réflexion?
3: La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là, la rencontre. Non? La traverse. Dumont.
3: Emmanuel Latraverse qui se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour! Bon, alors, ceux qui réclamaient euh, l'indépendance euh, du euh, de la santé publique et ont eu un point de presse euh, du docteur Boileau euh, aujourd'hui sans le politique. Euh, Est-ce que tu as aimé l'exercice? Est-ce qu'on a appris euh, du nouveau? Est-ce qu'il était plus libre?
0: Bien, il y a une chose de claire. Il nous a dit quelque chose de très, très important. Il a dit « Je ne suis pas le bon Dieu
2: ». Bon, tu vois. Bon. Ah, déjà, ça déjà ça de régler.
0: Moi, je veux dire ce qui m'a... Euh, euh, frappé, c'est à quel point les questions qui ont été posées au docteur Boileau étaient quasiment euh, philosophiques, tu sais. Alors que tout le monde réclamait des points de presse de lui pour parler de science. Finalement, on était dans les concepts, tu sais, les, les projections, les, on était vraiment encore dans le big picture plutôt que les données précises. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et donc, ça illustre qu'il va falloir avoir un certain. Euh, un certain mmh. ajustement. Moi, euh, je retiens deux choses de ce qu'il dit. Que premièrement, il dit tout le monde va être face au virus. Et ça, ça c'est un discours qu'on entend de plus en plus dans les cercles scientifiques. C'est le fait que la différence avec la vague Omicron, c'est que tout le monde y passe. T'sais. Vacciné, pas vacciné, isolé, pas isolé. Et là, il y avait, et c'est malheureux que. Pas eu la chance d'approfondir son discours davantage là-dessus. Et l'autre sur le couvre-feu, qu'il faut quand même euh, sauver pour euh, la postérité. Avant de remettre un couvre-feu, il va falloir que ça aille mal, pas à peu près. Mais quand le gouvernement a imposé un couvre-feu le 30 décembre, ça allait mal, pas à peu près.
2: Voilà. Mais,
0: Alors, mais, indépendance, mais, mais solidarité.
2: Ouais. Mais... Euh... C'était un point de presse, je pense, intéressant. Ben, je pense qu'il y a une chose aussi qui a, qui a dite, qu'on a appris, c'est qu'il y avait une intention à la santé publique, on en déduit du gouvernement aussi, qu'il y ait quelque chose à toutes les semaines, là, que le déconfinement, là, on a eu la première semaine et la deuxième semaine oui. ont été annoncées, mais que, bon, là, on a donc le 31 euh, janvier, le 8 février, mais qu'il y aurait le, le 15 février, le 22 février, qu'on aurait à toutes les semaines là, quelque chose qui s'ajoute. Mais euh, c'est. Probablement intéressant pour les journalistes qui ont pu aller à fond, poser beaucoup de questions, euh, creuser des dossiers avec lui. Est-ce qu'on peut parler d'un échec, par exemple, pour tous ceux qui visaient que ce soit, euh, soit euh, l'effondrement du building, là, de, de toute la santé publique et du gouvernement, puis que là, en étant à part, je veux dire, on avait l'impression que l'opposition pensait que s'il y avait un, un, une conférence de presse à part de la santé publique, c'était le début de la fin pour, euh, tout, pour tout le l'édifice gouvernemental... Là. Il n'est pas arrivé rien de ça. Euh, les journalistes ils ont tendu un piège sur la contribution santé pour les personnes non vaccinées. Il, le piège était gros comme la terre, il l'a vu, il n'a pas embarqué dedans. Donc ça a été assez tranquille et technique. Là. Il en sortira pas des nouvelles gigantesques. Là.
0: Non, mais dépend si tu vois ça d'un point de vue purement partisan ou d'un point de vue euh, d'érudition. Je oui, pense oui. que d'un point de vue d'érudition, de compréhension, euh, euh, les gens qui s'intéressent à ça ont pu comprendre la logique qui anime les décisions et les recommandations de la santé publique. Je veux dire, quiconque s'imaginait qu'il allait débarquer en point de presse et disait, la taxe anti-vaccin, c'est pas bon, le couvre-feu, mauvaise idée, je ne sais pas sur quelle planète il habite ce monde-là. Là, oui. Donc, ouais. il, est, il est il est issu du Sérail d'une institution gouvernementale et il va être solidaire de cette institution-là jusqu'au bout mais là il y a... Mais on a eu des clarifications sur sa façon de voir la suite des choses, je pense que c'est intéressant et j'ai hâte de voir la suite du débat sur la ventilation dans les écoles parce que ça on s'entend Mario là. Mais moi je pensais qu'il allait il avoir a... une
2: demi-heure là-dessus aujourd'hui puis il n'y en a pas été tant que ça question là, un petit peu
0: Écoute là, je suis comme à ma cinquième page de note une fois que j'ai ventilation entourée là. Euh, et ça c'est surprenant. Euh, il a dit là, je le cite, c'est clair que le milieu scolaire est sécuritaire et que les mesures prises sont les bonnes. Nous n'avons pas besoin d'apporter des appareils qui ne sont pas démontrés comme étant efficaces dans les écoles. Et les études qui sont évoquées sont même douteuses et apportent leur lot de problèmes. Alors, quand est-ce qu'on va slaquer la poulie sur le mélodrame des ventilateurs. Non, on ne peut plus dire qu'il est. Euh, tu que c'est Jean-François Roberge, là, qui est comme le Darth Vader du, de l'air vicié dans les écoles. Là, là il l'a dit en point de presse, il était seul, il avait toute la chance de s'expliquer. et d'écouter. c'est la bonne chose, on ne fait rien d'autre. Mmh. Ouais. Mais je pense que ça va continuer pareil.
3: Oui, je pense que oui. Un mot sur Erin O'Toole. Euh, demain, il va converger à Ottawa. C'est ce convoi de camionneurs euh, qui euh, refuse, En fait, qui sont contre l'obligation vaccinale à la frontière. Et là, Erin O'Toole euh, a besoin de gérer tout ça. Elle a écrit bon, dans les médias ce matin. On oui. attend un point de presse, d'ailleurs, qui a été remis à 18h, où il va, devrait parler de ça. C'est quand même une position assez euh, d'équilibriste pour Erin
0: O'Toole. Moi, je peux dire qu'il y a même des partisans d'Erin O'Toole dans le caucus qui me disent aujourd'hui qu'ils ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir. Ah ouais euh, Et c'est un calcul mathématique qui m'a été fait C'est assez intéressant Quelqu'un m'a expliqué Dans le caucus il y a 50% de pro-vaccin total Ça c'est le monde comme ça Puis mon Mario Il y a 25% de oui Mais les délires d'obligation vaccinale C'est pas la bonne voie Ok Puis il y a un 25% d'anti-formel Il y a
2: 25%, 25 d'anti-vaccin Dans le caucus conservateur
0: anti-d'obligation de vaccin.
2: OK? Mais parce que l'obligation de vaccin... Non, mais c'est parce que... Qu ouais, mais parce l'obligation de vaccin, c'est débile. C'est une histoire débile, d'obligation de vaccin. D'abord, il n'est pas obligatoire, le vaccin, un. Mais deux, oublions le vaccin COVID. Mettons, la la vaccination pour la rougeole, ou les oreillons, ou les maladies infantiles, qui étaient... que la vaccination a fait disparaître. Elle n'a pas été obligatoire. Mais elle n'a pas été obligatoire parce que... On a jugé qu'une population raisonnable, quand le docteur disait, il ben faut faire vacciner les enfants pour qu'ils aient maladie-là, à 99%, les gens se faisaient vacciner. Et c'est une honte pour eux. J'espère qu'il y en a qui nous écoutent. C'est une honte pour vous. Ce 1%, là, vous êtes des parasites parce que vous êtes protégé par l'autre 99. Mais c'est sûr que vous avez raison. Vous arrivez dans vos réunions de famille, vous arrivez au, au jour de l'an, toute la, la, la famille est là, puis tu vas dire, « Moi, mon petit polo, il est pas vacciné, puis il n'a pas eu plus les autres, la rougeole. » Non, la rougeole ne circule plus au Canada. Il n'y en a plus, parce que le 99 empêche la maladie de circuler. Maintenant, dans les dernières années, on a vu aux États-Unis dans des groupes là, religieux extrémistes et tout ça, des maladies dangereuses comme ça réapparaître chez les enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'État de New York Ils ont rendu la vaccination obligatoire pour aller à l'école. Donc, tu sais rendre la vaccination et en
0: Ontario? Moi, ma fille a même reçu un avis de la santé publique Elle allait se faire mettre dehors mais, mais, de l'école <rire> mais,
2: mais, mais tu comprends ce que je veux Ça dire C'est tellement
0: arrimé la... ces vaccins les oh. Philippines et le Québec Fait okay. que tu n'as pas besoin de me convaincre
2: Mais tu comprends ce que je veux dire Tu, tu dis que la vaccination n'est pas obligatoire Parce que c'est basé sur le fait que Écoute, le, ceux qui iront pas C'est un petit nombre d'originaux, de marginaux Puis c'est pas grave, ils vont être protégés par l'ensemble À partir du moment où la société vire à l'envers, où les réseaux sociaux sont trop forts pour l'esprit des gens, et où par milliers, par dizaines, par centaines de milliers des gens décident de prendre cette décision, là, le gouvernement, excuse-moi, là, le gouvernement est pris avec un vrai problème. Que là, 25 des conservateurs qui disent ben il ne faut pas embarquer dans obligatoire tout ça Un, ils nous prennent pour des cons, deux, ils jouent au nono, ils font semblant de ne pas comprendre. C'est des antivax. ils sont un problème, ben, on veut pas y voir au pouvoir. Si c'est ça la droite, me dire, non, moi en suis une personne plus à droite. Si c'est ça la droite, là, on a un sérieux problème, sérieux, sérieux, sérieux problème. Puis qui prétendent pas défendre la liberté, les amener à la liberté. Euh, on est libre de faire un paquet d'affaires débiles, puis on les fait pas. Là, toutes des affaires où on pourrait se blesser, puis on les fait pas. Non, mais tu comprends euh, On est, on est libre de les tirer en bas du pont, on le fait pas. C'est ah, décourageant là. Mais tu, tu me décourages avec ton 25% aujourd'hui. 25%,
0: donc je poursuis mon calcul. Il représente 10 à 15 de la population. C'est 50 du membership du parti. Alors, le problème d'Aaron O'Toole, ce n'est pas qu'il a raison de vouloir être modéré. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable, dans son discours sur les modérés, de coaliser le reste de la gang. Et ce qu'il y a de très intéressant, je invite tout le monde qui sont intéressés par cette question-là, tu sais, aller voir la, le les commentaires de Pierre Poilièvre, qui a longtemps été vu comme lui, il est tellement à cheval sa clôture, là. Tu sais, genre, il fait semblant d'être modéré, mais il courtise les radicaux, tu sais. Puis là, c'est lui là, il est en challenge direct à Erin O'Toole Et euh, il avait un discours, c'est le seul discours pro-camionneur intelligible que j'ai entendu de la part d'un politicien depuis longtemps. Okay. Sur la manifestation. Et il est la menace à Reno O'Toole Et je pense que là, le supplice de la goutte s'accentue et que c'est En tout cas, Mais... il y a une, une semaine à passer s'il si veut survivre.
2: Souviens-tu qu'après l'élection, je te disais que Justin Trudeau était peut-être au pouvoir pour au moins jusqu'à ma retraite. Euh... J'y crois encore. Bye à
0: demain. <rire> Moi de moins en moins. Ah, okay. Pour les mêmes oh, raisons. Ah, ok. Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Desfursot, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
2: C'est le moment où on parle sport avec Jean-François Barry. Salut. Salut Mario. Alors, euh, on a eu des premières impressions ou des premiers propos de M. Ken Hughes.
11: Ben oui, euh, il a fait une petite tournée médiatique et euh, ce qui retient beaucoup l'attention, c'est qu'il a dit que Carey Price est intouchable et qu'il n'y a pas d'option de rachat pour l'instant. Ce n'est pas envisagé par l'équipe de le racheter. Il y a une blessure au genou, l'équipe va l'accompagner là-dedans. C'est le joueur franchise depuis 10 ans, le joueur le plus important de l'équipe et on n'a pas l'intention de le transiger à une autre équipe. C'est un beau euh, statement qu'on vient de faire aux yeux de, de tous. En même temps, il me semble que ça enlève des munitions. Là. Moi, il me semble que si j'étais... Un Canadien, je ne l'aurais pas dit. J'aurais dit, on va supporter Kerry, quelque chose comme ça. Mais tout d'un coup, tu as une offre dont tu ne peux pas résister. là, C'est toute une déclaration aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait ça? Moi, la, ma première réflexion, c'était de me dire, est-ce qu'on a fait ça pour Kerry? T'sais, on a entendu sa femme là, dire euh, que lorsque Marc Bergevin a été congédié, qu'ils ont trouvé ça dur parce que c'était un ami qui a, qui a, qui a bien pris, pris soin de Kerry là, lorsque ça n'allait pas puis tout ça. Est-ce qu'on a voulu montrer aussi que la nouvelle direction prend soin de son joueur ouais. vedette, peut-être Peut-être que c'est ça euh, Peut-être aussi qu'on sait que de toute façon Kerry ne reviendra pas avant la date limite des transactions Alors anyway, il sera pas intransigeable Avec personne, mais c'est une grosse ça, déclaration
2: hein? Parce que je vois pas De toute façon, euh, le peu De hockey qui reste à jouer, à mon avis il reste très peu De hockey à Kerry Price à jouer dans la Ligue Nationale euh, Et le peu de hockey qui reste va être dans des années où le Canadien Est pas compétitif, c'est une équipe je vois pas dans l'intérêt Lui ça y tentera pas, pas en de, de... Lui il est sûr qu'il va finir sa carrière là, En dehors des séries Dans les cinq, six dernières équipes de la Ligue Mettons une année ou deux de plus là. Finir dans le peloton de queue Je vois pas que ça y tente Je, je, sais, pas, je sais pas où ça mène
11: ben, En fait la, la porte de sortie Ce qu'il a dit aujourd'hui M. Hughes Ce serait de dire que c'est Kerry qui a demandé une transaction T'sais, dans les prochaines années, mettons, cet été, regarde, regardez, le, mon genou est correct, je suis prêt à reprendre euh, l'action, mais moi, Ailleurs. ça ne m'intéresse pas hmm. de, de faire partie de la reconstruction. Puis, en toute franchise, je le comprendrais. Mais, ben oui, ben oui. Ben ben, il, oui, ben il, ben il, oui. il a tenu l'équipe à bout de bras pendant des années. Il a fait partie de plusieurs reconstructions. Il aurait bien le droit d'aller dans une équipe et il va recevoir 25-26 rondelles par soir pour avoir une vraie chance de gagner la Coupe Stanley. Ben, fait, moi, que, euh, ouais. fait que peut-être qu'on sait que de toute façon, parce que cette année, s'il si n'y il a pas un trois semaines d'activité, mettons, avant la date limite des transactions, il n'est pas passable de toute façon à aucune autre équipe. On s'entend qu'il n'y a pas personne sans savoir s'il est prêt à, à garder les filets d'ici la fin de l'année, qui va prendre une chance avec un contrat de 3 ans à 10,5 millions. Ça, c'est sûr et certain. D'autres nouvelles concernant euh, l'alignement du Canadien? Oui, bien première des choses, Samy Nikou, c'est pas une grosse nouvelle, là, mais il est passé au balotage, donc euh, il s'en va du côté de Laval, il a accepté d'y aller, parce qu'il n'avait avait pas accepté d'ailleurs d'aller euh, avec les Jets de Winnipeg, on l'a envoyé aussi dans le club école, et euh, il avait décidé là, que, que lui, il faisait la grève, il n'allait pas se, rappor se rapporter, il avait même demandé qu'on brise son contrat, et donc c'est de cette façon-là qu'il s'est retrouvé avec le Canadien, cette fois-là, il a accepté d'aller à Laval, à un moment donné, j'imagine que tu te rends compte que si avec tous les blessés, tu n'es pas capable de te créer une place dans l'alignement, c'est que ça ne sera pas ouais. dans la Ligue nationale ta place, euh, sinon, pas de grosses, de, de grosses transactions, pas de transactions, mais de gros changements dans l'alignement du Canadien. Védémo prend la place de Dvorak, on sait, euh, sous le protocole des commotions cérébrales. Il se retrouve sur la quatrième ligne. C'est Ryan Paling qui se retrouve sur la deuxième. C'est lui qui a la promotion. Et la bonne nouvelle, c'est que Montambo. Va être le gardien réserviste ce soir pour keden euh, Primo. Ça c'est une bonne nouvelle. Là. Ça veut dire que il s'approche d'un retour. Oui, ben on a même dit qu'il allait être d'office pour au moins un des deux matchs euh, du week-end. Donc il n'y aura pas à passer sous le bistouri. Très bonne nouvelle pour l'organisation, mais surtout pour le, le jeune homme. Et je, je t'inviterai Mario à porter Vincent aussi si euh, vous écoutez le match ce soir. Portez attention à Jake Evans. On pourrait s'en reparler parce que le temps file. Il y a d'autres nouvelles, mais je trouve que Jake Evans depuis euh, le coup qu'il a reçu en début d'année, plus le coup qu'il a reçu dans les séries l'année passée, n'est pas le même joueur, n'a pas la même fougue, va pas dans le trafic autant. Je, et d'ailleurs, il y a deux points depuis le 26 novembre. Non, il
2: n'existe plus. Là,
11: il existe cas. comme pu. puis ça ne serait pas la première fois qu'on voit ça, un gars qui, euh, qui a des coups à la tête, puis après ça, devient un peu, plus, un peu plus frileux. Et je pense que c'est un réflexe humain. Mais en même temps, quand tu es un joueur, en, surtout comme Jake Evans, là, qui était quand même. À cheval entre la Ligue nationale et la Ligue américaine Ça peut faire en sorte que tu perdes Beaucoup de ton utilité
2: Mais c'est dur de juger les, les joueurs Dans une équipe qui est aussi perdue là.
11: Oui, totalement Mais mais. mais quand Lui, même Tu début... as raison quand
2: même, là, je, je comprends très bien ce que tu dis
11: En début d'année, même quand l'équipe allait mal Il y avait des flashs, on le voyait Jake Evans Oui, c'est vrai, là le voit plus on ne le voit plus Tu veux nous parler des coyotes oui, parce que ça, aujourd'hui, c'est incroyable, cette nouvelle-là. Les Coyotes, on le sait, s'entendent pas avec euh, euh, leur amphithéâtre, avec la ville. Donc, on va être obligé l'année prochaine, de jouer ailleurs. On veut construire un nouvel amphithéâtre à Tempe, mais évidemment, ce sera pas prêt pour la saison prochaine et pour les saisons prochaines. Et on serait en train de s'entendre pour aller jouer euh, dans le complexe universitaire à Arizona State. Mais c'est 5000 places. Ça voudrait dire que les coyotes pour les deux, trois prochaines années joueraient dans un amphithéâtre de 5000 places. Et, <rire> et on préfère garder les coyotes à Phoenix. Dans un, état,
2: dans un état qui n'aime pas le hockey devant un stade gros comme celui de Trois-Rivières, plutôt que venir à Québec.
11: C'est, hey, tu fais, ils veulent-tu pas de nous autres, là? C'est incroyable comment ils veulent pas de nous autres. Donc, ce ça serait, ça serait ce qu'on est en train de négocier du côté des Coyotes de Phoenix. J'en reviens pas. Il y a du soccer ce soir? Ouais, gros match de soccer ce soir. Euh, Team Canada qui poursuit sa route pour se tailler une place en Coupe du monde. C'est un match super important. On sait qu'on est premier présentement. Les trois premières équipes vont se classer. La quatrième va faire partie d'un pool. Là, ça va être comme au bris d'égalité, fait qu'on espère des victoires. Euh, le Honduras, eux autres, ça passe sous sa case ce soir, fait qu'ils vont sortir fort, c'est sûr et certain. Advenant une défaite, ça les élimine automatiquement. En plus de ça, ils sont à domicile et il va manquer notre gros joueur. On le sait, là, Alphonso Davis a eu la COVID. Il y a des problèmes cardiaques depuis ce temps-là, donc il va manquer les trois Prochain match pour Team Canada. Je vous donne des détails demain matin. Merci Jean-François. Salut. À demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
0: En direct des
4: studios de Cube Radio, on retrouve euh, Mario Dumont. Mario, euh, Raymond Filion le montrait tantôt, ces clôtures que l'on est en train d'installer du côté d'Ottawa, évidemment, une grosse manifestation. On parle de 2700 camionneurs qui devraient converger vers euh, la colline parlementaire ce, ce samedi. On craint les débordements et il y a toutes sortes de messages là, qui arrivent. Hein?
2: Oui. D'abord, il y, y a le message de base des camionneurs. C'est un message qui, en démocratie, euh, mérite tout à fait d'être entendu. Ils ne sont pas d'accord avec la décision du gouvernement euh, de leur imposer la vaccination obligatoire pour traverser la frontière... On se l'est déjà dit plus tôt dans la semaine C'est pas simple à faire changer parce que une décision c'est conjoint Le Canada-États-Unis, mais Ils ont certainement le droit d'exprimer ça Disent entre autres, ça se met deux choses Depuis le début de la pandémie, on l'a fait euh, Puis on le fait pour le bien de la population Pour remplir les tablettes On a été au front Et on est tout seul dans notre camion là. Pour une bonne partie, ben, on arrête dans des restaurants On arrête dans des lieux publics, mais ben, on est tout seul dans notre camion Donc une bonne partie de notre travail se fait sans risque Donc ils veulent faire entendre leur colère Contre cette décision qui est imposée euh, euh, depuis le 15 janvier Mais Pierre, veut, veut pas On, on a de quoi s'inquiéter Parce qu'il y a, autour du mouvement Il y a des choses qui se sont greffées Des groupes radicaux Je voyais ce matin là, un groupe là, Qui prétend là, partie prenante De quelque chose autour de la manifestation Faisait connaître leurs revendications Revendication, là, c'est que toutes les mesures que Justin Trudeau abandonne, toutes les mesures sanitaires, toutes les mesures sur le vaccin, euh, les provinces aussi, toutes les fermetures, que tout reprend, plus de mesures sanitaires. Sinon, euh, ben c'est la destitution du gouvernement. Là, que le gouvernement démissionne, on, on renverse le gouvernement. Waouh, Là, on est
4: dans le radical. Pas à peu près. Mélanie Jolie l'a même soulevé hier. On ne veut pas vivre un 6 janvier. Ben c'est ça. Et là, euh, je pense qu'il faut... Faire appel, le
2: danger c'est toujours la même chose T'as 98% de manifestants Qui sont de bonne foi, veulent faire entendre leur message Faire du bruit un peu, créer un dérangement Mais des fois ça prend juste des petits groupuscules Soit pour faire mal paraître tous les autres, ou soit pour entraîner tous les autres Et là j'espère que les camionneurs se souviendront On les aime beaucoup nos camionneurs Mais qu'ils se souviendront euh, ils, sont, ils vivent, ils vivent de la frustration sur la difficulté À entrer aux États-Unis euh, pas vaccinés euh, Qu'ils n'imaginent pas c'est quoi
4: D'entrer aux États-Unis avec un dossier criminel avec un Oh, ouais. Voilà, C'est autre chose. Le message est lancé. Euh, maintenant, on a eu droit à la première conférence de presse solo du euh, directeur de la santé publique, le docteur Luc Boileau, qui était là aujourd'hui. Sans le premier ministre, sans les représentants du gouvernement, ça lui a donné en tout cas la tribune pour expliquer clairement sa démarche scientifique. Oui, et aux
2: journalistes pour poser beaucoup de questions, d'aller ouais. de façon plus pointue. En ça, c'était une conférence de presse dont les résultats étaient somme toute encourageants là, pour les gens sur mmh. le fond. Euh, on est optimiste sur la baisse des hospitalisations. Euh, on pense qu'à chaque semaine, là, donc là, on a le programme de, dé, de, de déconfinement pour deux semaines. Lui semble nous dire qu'à chaque lundi, il va y avoir du nouveau. Donc à chaque semaine, on va rouvrir des choses. Donc des, des nouvelles quand même encourageantes. Pour le reste, bon, les journalistes lui ont tendu quelques pièges pour le faire embarquer dans le débat politique. Évidemment, il n'est pas... Euh, tu pas... on dit qu'on ne veut pas parler de politique, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on voudrait le voir s'enfarger, ah. se mettre les pieds dans la politique. Euh, il a su éviter ces pièges euh, qui étaient quand même gros, qui étaient quand même évidents. Euh, pas aller se mêler pendant, par exemple, le, le débat sur le, 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 le débat sur la, la, taxe, la taxe Back pour -Po, les non-vaccinés. Ouais. Imaginez s'il se mêlait de ça. Il mmh. y a des partis politiques qui sont pour, qui sont contre. D'un côté ah. ou de l'autre, s'il se mêle de ça, il est fait à l'os. Il va se retrouver euh, dans, dans la joute partisan des débats parlementaires. C'est surtout pas ce qu'on veut pour un directeur de la, de la santé publique qui doit être là pour tous, là.
4: Docteur bolo qui a suffisamment d'expérience pour contourner ces pièges là pour les éviter à tout le moins. Maintenant, il y avait un autre point de presse aujourd'hui. C'était pas dans votre émission, je pense, ce matin. Que pensait cet organisateur, M. Howard, sur ses influenceurs au Mexique et les excuses sans excuses qu'il a présentées aujourd'hui parce qu'il y a des menaces de poursuite aussi?
2: Oui, le moment qu'on voit à la télé présentement, c'est un moment unique. Il a posé. J'ai jamais vu ça. Humble, Mario. Oui, humble, très... J'ai jamais vu ça. Il a, il a comme posé, s'est installé comme quelqu'un qui pose pour les caméras à, à plusieurs mètres de son, de son lutrin en disant, regardez, photographiez-moi, posez-moi, il a enlevé son masque. attendu. Pour le reste, bon, euh, C'est un point de presse. Oui, je pense qu'il y a... Essayez de rendre ça volontairement un peu plate là, calmer, euh, Éloigner les caméras Calmer l'intérêt du public Des journalistes, des réseaux sociaux euh, Pour lui euh, Évidemment, il y a une question qui demeure là, puis On verra à J.E. demain soir mais question qui demeure sans réponse Il semble être un homme de grands moyens Des voitures de luxe, achète des maisons comme ça Comme euh, les gens s'achètent un sandwich euh, et c'est son, son succès d'affaires qui a fait quand il était jeune il était ado il était programmeur informatique pour ça il a joué en bourse mais disons,
4: son succès d'affaires pour moi c'est pas encore là, tout à fait tout à fait clair là. on verra ça demain à JE ou son cheminement son parcours Mario merci bonne soirée demain 10h sur la CR
2: alors Vincent, dans les autres euh, histoires qu'on suit au cours des prochaines heures euh Ben, sondage qui fait jaser quand même
3: euh, cet après-midi concernant euh, ben, le, le, poten le, le ou la potentielle successeur à la tête du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau Qui voit-on? Euh, c'est un sondage nanos entre le 21 et le 23 janvier, c'est Christophe Freeland qui euh, mène devant Justin Trudeau
2: lui-même. Oui, parce que c'est ce qui est particulier souvent, on, on teste les autres là, on présume que le chef qui est là mais là, on a mille noms de Justin Trudeau euh, Est-ce que c'est lui qui devrait diriger les destinées du parti à la prochaine élection Et euh, madame Freeland a, a reçu 25% euh,
3: des euh, bon des des des, des votes euh, et Justin Trudeau est à 18. Alors c'est quand même une euh, longue avance. Euh, numéro 3 c'est Mark Carney qui a pas été élu encore, qui est économiste, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Euh, donc euh, puis après ça ça va loin là. Ouais, après ça, ça descend des, des, des 2%, ouais, de ça, ça. des 2-3%. Et euh, quand même et on voit que bon le parti veut mettre Christopher Freeland quand même à l'avant-plan aussi alors visiblement, euh, la machine est partie là, pour mettre Christopher Freeland comme euh, possible successeur à Justin Trudeau est-ce que même M. Trudeau voudra se présenter à la prochaine ben, élection, est-ce que ce sera un bon moment pour lui pour, de quitter? C'est que moi je ne crois pas à ça qu'il
2: va quitter? Ouais. Moi je pense qu'il va rester là
3: la flamme est moins là depuis quand même un bon bout de temps de M. Trudeau là.
2: oui, mais ben, euh, c'était pire dans le, dans le mandat d'avant je trouve qu'il est plus est là qu'il était il y, y a un an ou deux puis euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? ça <rire> C'est un bon point. Bon. C'est un bon point. Mais ben moi, je suis de l'école que Justin Trudeau est encore là pour une Coupe de mandat. qui va peut-être même battre les, les records de son père. Mais peut-être je me trompe. On ne sait jamais. C'est sûr, sûr que lui, si, si Stan, s'il veut être élu, il va l'être. Mais se si Stan, il va aller faire d'autres choses. Il veut carrément prendre sa retraite à 50 ans. Ben, C'est sûr
3: que là, M. O'Toole aussi laisse euh, le champ libre pour
2: qu'il reste un certain il, temps. Laisse bien de la place. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30, comme à l'habitude, pour notre dernière de la semaine, demain vendredi. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.
0: Cube Radio.